0: Welkom, beste luisteraars,
1: bij weer een nieuwe kleine boodschap. Ja, welkom bij de podcast over alles Efteling met Tim Hinsen en Paul Sprangers.
0: Hé, hey, vandaag is weer tijd voor een ouderwetse nieuwsaflevering en we hebben natuurlijk een stukje
1: follow-up. Ja, we hebben reacties gekregen op onze vorige nieuwsaflevering, dat was nummertje 333. Een steeds mooier getal. <laughs> En uh, daarin uh, ja, zaten wij een beetje met een mysterie over de ja, allerlei uh, paaltjes die verschenen bij de slagbomen bij de uitrit van het parkeerterrein. Hè? Nou, de mysterie is inmiddels wel opgelost, want het waren een beetje driehoekige apparaten die we daar zagen
0: verschijnen. En we hebben uiteindelijk wat onderzoek gedaan, want uh, er waren wat uh, mensen die hadden detailfoto's gemaakt en konden het merk achterhalen en uiteindelijk zijn we erachter gekomen. Het is uh, toch een nieuwe generatie uh, camera's die kentekens kan herkennen.
1: Inderdaad, van het, het merk Arvo. Dus we hebben zelfs de productspecificaties erbij weten te vinden. Het zijn de zogenaamde ANPR-camera's. Die uh, gebruiken ze ook langs de snelwegen om uh, kentekens vast te leggen. Uh, en naast dat ze, dat ze die nieuwe camera's hebben aangebracht, zijn ook per uh, slagboom twee uh, nieuwe lussen in het asfalt aangebracht. Uh, die detecteren waar een auto staat. Dus ja, ik vermoed toch dat er binnenkort iets gaat gebeuren met uh, de slagbomen bij de uitrit van het parkeerterrein. En dat we misschien toch op uh, kenteken kunnen uitrijden. Uh, volgens mij kun je dat en toepassen op de parkeerabonnementen, als de Efteling er toch weer voor kiest om net als in het verleden parkeerabonnementen te gaan verstrekken op kenteken en niet op persoon. Uh, maar als je natuurlijk van tevoren op de Efteling website uh, of bij een van de automaten een parkeerticket koopt en je voert je kenteken in, kan je op die manier natuurlijk ook sneller uitrijden. Dus uh, ik denk een hele gunstige ontwikkeling die de wachttijd bij de slagbomen wel weer verder gaat verkorten.
0: We hebben nog wat volop over de koffiemachines die jij nu wilt zien verschijnen in de Efteling Tim. Want we kregen van een anonieme luisteraar een mededeling dat een aantal van deze koffiemachines gereviseerd zijn. En wat voor tof is dat ze nu dus ook producten met havermelk kunnen maken en ze zijn een stuk sneller. We hebben een linkje gekregen naar de leverancier en daar
1: staat het allemaal uitgelegd. Dus die zullen we even in de show notes zetten. Ja, dat is wel een heel goed verhaal over uh, duurzaamheid. Uh, die koffiemachines die zijn namelijk circulair... Uh, wanneer die dus uh, een aantal jaar oud zijn of uh, er zijn allerlei nieuwe innovaties op het gebied van koffie. Dan is het dus niet zo dat jij uh, je koffiemachine weg moet gooien en een nieuwe moet kopen. Maar dan uh, halen zij dus je koffieapparaat op. Dan reviseren ze hem gewoon en uh, doen ze wat aanpassingen. En dan kan je koffiezetapparaat weer een, een aantal jaren mee. Dus dat is uh, lekker duurzaam. En dat gebeurt nu dus ook bij uh, de koffieapparaat in de Efteling. Geen nieuwe, maar gewoon een opknapbeurt voor de, de oude koffiezetapparaten. Topontwikkeling. Ja. En had het de vorige keer aan het eind van onze nieuwsaflevering over een uh, wetenschappelijk artikel van Iris de Baat. Die uh, onderzoek had gedaan naar de geschiedenis van natuur en landschap in de Efteling. Wij hadden het er toen nog over dat uh, een van onze redactieleden zo genereus was geweest om uh, dat rapport online te kopen. Maar inmiddels staat het gewoon uh, gratis online. Dus je kunt het gewoon gratis downloaden, uh, alles lezen over de geschiedenis van natuur en landschap in de Efteling. En hele toffe foto's zien van uh, de Efteling in de jaren 50. En ook daar zal een linkje naartoe plaatsen in onze show notes. En die vind je natuurlijk in je podcast app of op kleineboodschap.com bij de aflevering. In de vorige
0: aflevering hebben we natuurlijk uitgebreid gehad over die luchtfoto die was gemaakt in de jaren 40 van de Efteling. En toen hebben we volgens mij nog zo tussennezenluppen door laten vallen dat er misschien nog wel explosieven in de grond kunnen zitten rondom de Efteling. dat er altijd onderzoek naar gedaan wordt. Ik kreeg een mailtje van Marijke Zwaans en die schrijft. Leuk om te vermelden is dat tijdens de bouw van Aquanura er een niet ontplofte bom bij het graven tevoorschijn kwam. In december 2011 als ik me goed herinner. Deze is tijdens parkopening gevonden de bouw is toen stilgelegd. Het parkdeel om de bouwplaats is onmiddellijk ontruimd op personeel. De rest van de avond hebben bezoekers via een zijpoort het park moeten verlaten. Na de tussenkomst van de EOD ging de bouw de volgende dag weer
1: rustig verder. En dat herinnert Marijke zich goed, want ik was zelf op die bewuste dag ook in de Efteling. En ik weet inderdaad dat wij aan het eind van de dag het park moesten verlaten via een uh, dienstpoortje achter wat toen nog de vrolijke nood was. Omdat inderdaad het hele Andrégebied afgezet was vanwege die, die vliegtuigbom. En ik geloof dat er een tijdje terug ook nog een. Uh, uh, een uh, explosief uit de Tweede Wereldoorlog uh, gevonden is... bij het, uh, het uh, baggeren in uh, de slootjes van Bosrijk. Dus, uh, oh. nou, dus wat dat betreft uh, zagen we inderdaad uh, op die luchtfoto uit 1944... Uh, wat uh, bomkraters in die hoek van uh, de wereld van de Efteling. We hebben nog uh,
0: souvenirs overgehouden aan uh, de jaren 40. En dan door naar het hoofdonderwerp, Tim. En dan gaan we eerst kijken naar Dans Macabre... of misschien breder het gebied. Want daar gaat het eerste deel binnenkort van open.
1: Ja, inderdaad, want uh, Loopings had natuurlijk de primeur... In de Zwarte Kat, de mini-supermarkt kunnen we wel zeggen. En de laatste hoop, natuurlijk de nieuwe toiletgroep. Die openen op zaterdag 1 juli. En dat is tof. En mogelijk gaat het zelfs iets eerder open. Want dan zijn er soft openings.
0: En uh, wat gaat er meteen gebeuren Tim? Er komt gewoon een nieuwe signature snack. Zo mogen we het dan noemen denk ik. Namelijk de ketelkoeken. Dat zijn een soort taartjes. Vergelijkbaar met muffins en cakejes. Maar die zijn bereid met, uh, met stoom. En daardoor zijn ze een stukje, uh, ja sappiger een stuk. Ja zompiger als ik zo ja, zeg. Ja, zompiger. Ook. Dat is een goede omschrijving ja. En die worden dan louter tot warm geserveerd. Dus uh, buiten dat het een klein supermarktje is kun je ook dit soort dingen daar halen. Heel tof. We hebben ook inmiddels een, een hele corridor van bouwhekken gemaakt. Waardoor je straks dus uh, de bouwplaats gescheid hebt van die twee nieuwe gebouwen die dus gaan openen. En dan kunnen we dadelijk veilig op bezoek gaan. En
1: ook stiekem van dichterbij de
0: bouwplaatsfotos maken. Het is eigenlijk wel mooi bij komt uit.
1: Ja, alhoewel ik wel benieuwd ben of ze dan straks die, die rij met bouwhekken ook weer gaan vervangen door een vaste bouwschitting. Van hout. Dat zou ik wel verwachten, maar waarom is dat nu nog niet gedaan? Misschien omdat ze op hele korte termijn uh, dit gebouwtje gaan openen en ze onvoldoende tijd hebben om daar al zo'n vaste bouwschutting te zetten. Dat zou de enige reden zijn die ik kan bedenken inderdaad. Nou, dan uh, moeten we onze, onze agenda maar vrij gaan maken, Paul, voor uh, de officiële opening van dit nou,
0: gebouwtje. In de Zwarte Kat is het natuurlijk mooi en zo, maar het is nog veel interessanter wat er bij de laatste hoop gaat gebeuren. En ook daar heeft Loepings meer informatie over. En ze waren echt uh, on fire deze week, hè? Nou, gelukkig niet op de laatste hoop. Maar laatst laatste hopen we het wel het eerste genderneutrale toilet in de Efteling.
1: Halleluja. Nou, de, het mocht er eens van komen. Nou ja, het mocht er eens van komen. Ik geloof dat de Efteling de allereerste is in alle Nederlandse pret- en themaparken. Hoe is dat? Hè? Ik weet dat ze, dat ze bij acht is al een aantal jaar genderneutrale toiletten hebben. Maar volgens mij houdt het daar ook al een beetje op. Hm. In ieder geval, er komen wel twee verschillende ruimtes. Dus aan de ene kant komen hokjes voor
0: iedereen. En aan de andere kant komt een aparte ruimte met urinoirs. Maar er komen ook familietoiletten. En dat is dan een grotere ruimte waar een ouder en een kind samen naar het toilet kunnen. Dus met de grote en de kleine wc. Volgens mij kun je er dan ook gewoon heel makkelijk
1: de kinderwagen er binnen rijden. En dat is, is echt goud. Weet iedere ouder met kleine kinderen. Dit is zo fijn. Je wil niet weten hoe vaak ik sta te worstelen als ik alleen met mijn twee dochters ben. En ze moeten allebei naar de wc. En dan heb ik ook nog een grote rugzak om. En zie je dan maar eens in zo'n toilethokje te proppen. Nou, heel soms uh, smokkel ik dan wel een klein beetje. En ga ik dan maar naar de minder valide toilet. Wat natuurlijk eigenlijk niet de bedoeling is. Maar dit is echt een, uh, een fantastische ontwikkeling. Op alle vlakken echt een topontwikkeling. Nou, dat zeg jij, maar er is denk ik één klein nadeeltje. Want dit betekent denk ik wel dat we de oude gevelstenen van de toiletten van het Spookslot... met het, uh, het uh, mannetje en het hurkende vrouwtje... dat we die denk ik niet meer terug gaan zien in deze toiletgroep. Of zouden ze naast elkaar hangen? Ja, precies. De daar zou de
0: enige oplossing nog zijn. Ik weet niet hoe mooi dat dan gaat zijn. Nou, daar weten ze vast iets van te maken.
1: Blijft nog spannend tot het uh,
0: laatste moment... De vraag die natuurlijk dan opreist is, gaan andere bestaande toiletgroepen dan in de toekomst ook genderneutraal
1: worden? En daar zegt de woordvoerder over, we gaan de andere toiletten niet aanpassen. Maar we hebben natuurlijk wel op de bouwtekeningen van het efteling Grand Hotel gezien dat die grote toiletgroep in de kelder ja volgens mij ook genderneutraal
0: wordt. En ja, die lijkt dan een beetje dezelfde indeling te hebben als hier. Dus één ruimte waar je een hebt en één ruimte waar je hokjes hebt. Dus dat zou kunnen, maar dat is natuurlijk een nog te realiseren toiletgroep. Ofwel, misschien ligt die al helemaal klaar in de kelder. Je ja, precies.
1: <laughs> dan haalt de opmerking van de woordvoerder niet onderuit. Nee, precies. En ja, ik neem aan dat als het bij deze nieuwe ontwikkeling gebeurt, dat ze het meteen ook doortrekken ha, naar het Efteling Grand Hotel. Waarom niet? Hè? Ja, wat mij betreft is het een echt fantastische ontwikkeling. Echt super fijn. Volgens mij een stuk efficiënter qua toiletbezoek. Normaal gesproken heb je toch wel dat bijvoorbeeld alle hokken bij de vrouwen bezet zijn en dat er de hokjes bij de mannen leeg staan. Uh, of juist andersom, er zijn geen, uh, bijna geen hokjes bij de mannen. Uh, of mannen en vrouwen gaan door elkaar heen, wat, wat de een dan weer meer kan waarderen dan de ander. Ja, dat heb je nu opgelost, want iedereen die een hokje nodig heeft, gaat gewoon de ene ruimte in. En uh, uh, mannen die dat niet nodig hebben, die gaan naar het urinoir. Dus ja, op deze manier benut je natuurlijk je toiletten 100% efficiënt. Zeker. Nou, als we nog een mooi thema zijn dan...
0: Worden oh, het misschien wel mijn favoriete
1: toiletten dan? Dat is wel heel vroeg hoor, heel vroeg. <laughs> ja. Maar we gaan straks dus van binnen bekijken. Op en ja. juli. Ja. ja, en wat natuurlijk een, een hele mooie bijkomstigheid is. Of misschien wel een van de belangrijkste redenen waar ze hiervoor kiezen. Is natuurlijk dat mensen die zich uh, ja, niet thuis voelen bij het gender man of vrouw. Of uh, mensen die nog in transitie zijn. Dat die nu ook uh, niet hoeven te twijfelen waar ze naar het toilet gaan. En natuurlijk voor ons als jonge ouders ook tof dat, uh, dat je niet meer uh, moet denken... ja, moet ik nou met mijn dochters naar de vrouwen-wc... of moet ik als man nou met mijn dochters naar de mannen-wc? Nou, dat mag ik me sowieso al niet zo druk op. Nee, ik ook niet, maar uh, andere mensen uh, zich soms wel, zeker in, ja. het, uh, in het buitenland. Maar uh, nou ja, heel tof dat de Efteling hier, uh, hier toch weer een voortrekkersrol uh, uh, pakt. Ja, laten we wel wezen, de Efteling was een aantal jaar geleden... wat betreft dit soort ontwikkelingen... toch liepen ze vaak een beetje achter de maatschappelijke ontwikkelingen aan... Maar het lijkt wel gekeerd het afgelopen jaar. Hè? Als je ziet dat de algemene rookverbod als, als een van de eerste grote spelers op de markt. Genderneutrale toiletten, de roetveegpietjes. Ze pakken echt lekker door nu wat dat betreft.
0: Ik pak ook het liefst de voortrekkersrol. Want als je zo'n rol hebt, die anders hangt. Dan gaat hij de velk allemaal langs de muren.
1: Dat moet ik niet hebben. Dat ja, is fijn dat wij wat dat betreft op dezelfde lijn zitten. Ja. <lacht> hey, maar Kan het allemaal open op 1 juli? Wat is de stand van zaken daarna? Ja, ze zijn echt overduidelijk bij, zowel de zwarte kat als de laatste hoop bezig met, uh, met de laatste loodjes. Uh, wat hebben we nog gezien de afgelopen twee weken? Uh, aan de buitenkant zijn ze nog wat, uh, wat schilderwerk aan het, uh, aan het oppoetsen, zou je kunnen zeggen, of inpoetsen eigenlijk. Uh, want er waren nog wat, uh, wat geschilderde houten delen, zoals de, de deuren van de zwarte kat en nog die, uh, die grote nieuwe schutting. Die waren gewoon dekkend geschilderd, maar die zijn inmiddels ook mooi uh, verweerd gemaakt. Hè. Die hebben ze uh, ingepoetst of nat in nat geschilderd met, uh, met wat donkerdere kleuren. Ziet er uh, mooi uit. En ook een opvallende toevoeging. Er is nu een vaandel gehangen aan de mast op het dak van de zwarte kat. En op de voorgevel, waar we zo mooi de tekst taverne in een zwarte kat zien... daar hebben ze nu over taveren hebben ze eigenlijk ook een soort van doek of vaandel gehangen... met daarop de tekst kruidenier. Die waarschijnlijk moet verduidelijken dat het dus geen taveren is... maar dat je er dus je boodschapjes kunt doen. Ja, dat is de winkel van de familie Charlatan, toch? Ja, die zijn in een, uh, volgens mij in een oude taverne getrokken die uh, vervallen is of die afgebrand is. En uh, daar uh, starten zij nu hun winkeltje in. Nou, maar hun kan is dus ook al enigszins verlet. Ja, ze zitten er dan waarschijnlijk al een <laughs> tijdje, tijdje in, hè? Met uh, heel veel succes. <clears throat> ziet er mooi uit. Misschien een klein beetje een overbodige toevoeging. Uh, of een gevalletje les is mooi, maar het, uh, het, het ziet er vrij uit. Dus uh, ach, wat zullen we? Nou, ik wil het straks gewoon in, in het
0: geheel zien met die hekken weg die ervoor staan. We zijn ook flink bezig met de inrichting van de winkel. Er zijn een hoop decor aan het plaatsen. Een aantal requisieten. ook. We zien onder andere wat kandelaars met de kaarsen en vaasjes met droogbloemen.
1: En ook al wat schilderijlijstjes gespot. Ja, ziet er heel tof uit. En uh, op verschillende plekken in de winkel hangen van die mooie kroonluchters. Ik dacht dat het echt van die typische ouderwetse Efteling kroonluchters werden. Zoals je die uh, bijvoorbeeld ook ziet in het Witte Paard. Uh, maar in plaats van de standaard kaarsjes, zitten hier wat andere kaarsen in, meer van die, van die dikke stomkaarsen... met ook van die, uh, die mooie vlammetjes die, die heel echt lijken. Uh, ze doen het trouwens ook al, uh, alle verlichting zijn ze aan het inregelen. Dus uh, dit gaat echt een heel tof, uh, tof effect geven. Ik zag nu trouwens ook, uh, ook heel duidelijk dat er inderdaad... een soort langwerpige vloertegels zijn gelegd met, uh, met een houtlook... zoals we die ook uh, kennen uit uh, de proeftuin in het Loonse Land. Ik denk dat het hier ook uh, prima past. En nu nog meer
0: decor, namelijk wat de krijtbordjes die in verschillende plekken in de winkel staan. Een aantal daarvan uh, die kunnen we ook al lezen. Ze staat er op eentje: eindelijk weer levende taverne vanaf heden geopend. Een grutter met een ruime keus. Uw bestellingen voor geluksbrengers worden hier gaarne aangenomen. Dat worden dus die, die speciale souvenirtjes die je alleen hier kunt krijgen. Maar uh, dat bord staat er al heel lang dan, Tim. Want jij deduceerde net dat ze al heel lang geopend waren. Maar dit bordje van de opening staat er nog steeds. Goed punt. Goeie krijt ook trouwens. Ja. Op een andere kunnen we lezen een greep uit Virginie's fijne hartversterkers. Zullen er dan drankjes of zo gaan Of zou dat misschien die, die signature snack zijn? Nee, nou ja, hartversterkers klinkt toch als een, uh, een drankje. En dat is een, en beïnvoud, een inderdaad. Ja. En uh, op een uh, laatste lezen we vandaag antieke abdijkandelaren met lichte gebruiksporen. Dat is een mooi knipper trouwens. Opknappers, diverse wiekinstrumenten. excuses inmiddels uitverkocht.
1: Ja, heel tof. Ook weer echt veel oog voor detail hier en inderdaad wat knipogen. Nou, nou, volgens mij een klein beetje ook wel Villa Volta, toch? Nou ja, ik zie toch ook wel uh, lichte knipogen naar uh, spookzot zelf. Ja,
0: heel tof. Dat kunnen we wel aan groen uh, overlaten, toch? Zeker. En uh, nou last but zeker het least, maar toch wel een beetje. Boven de ingang van Laatste Hoop,
1: daar staat nu ook de tekst Toiletten op het houtwerk. Licht vervaagd,
0: klassiek efflingslettertype. Ziet er
1: ook weer goed uit. Ja, en de toegangsdeuren van de toiletgroep, die, die hebben ze ook voorzien wat, van wat extra decoratie. Want ze hebben daar echt hele forse, zwarte, stalen gehengen op aangebracht. En als we dan gaan kijken
0: naar het Tabdijgebouw, daar is ook zeker het een en het ander gebeurd. De vorige keer vroegen we ons al af, van, ze hebben nou prefabbetonwanden geplaatst, maar zitten dan al deuropeningen in? Nou, dat hebben we nu goed kunnen zien, die zitten er zeker op een aantal plekken in. En we hebben ook al kunnen zien dat er een aantal prefabbetontrappen ingezaaid worden. Dus niet helemaal duidelijk of dat trappen zijn waar wij overheen gaan lopen. Ik denk het wel aan... Uh, het formaat van die trappen te zien. Ja, volgens mij lijkt het er ook op alsof ze daar ook weer tegels op gaan aanbrengen op die betontrappen. Oeh, dat klinkt wel goed. En wat ook interessant is, we hebben natuurlijk gezien dat ze die kelder hebben gestort en daarboven zit dan zo'n uh, zo'n overstekende rand. En ook op de eerste verdieping krijgen we zo'n rand. Dus het lijkt het dan misschien ook de plek waar we dan met de schijf zeg maar tussen
1: de twee verdiepingen gaan wisselen. Ja, je hebt ook daar zeg maar weer dat hè, je hebt die, die die betonnen wand die zeg maar uh, uh, om de show heen staat. Die hebben ze gewoon, gewoon zeg maar in het werk gestort met bekisting. En daarbovenop leggen ze nu als het ware uh, weer een stuk vloer. Maar die vloer die wordt dus aan de kant van, het, uh, van zeg maar de showruimte... waar je straks in je kerkbank zit, wordt die dus nergens door ondersteund. Dus die zweeft als het ware in de ruimte. En daar zit, tenminste zo lijkt het, ook weer uh, een, een opening in... met dezelfde diameter als het gat eronder. Dus waarschijnlijk gaat ook hier die het ja, platform met daar op de kerkbanken omhoog en omlaag.
0: Ik ben heel benieuwd of dat we nu starten in de kelder en dan omhoog gaan... of dat we juist starten behoog en dat we dan in de kelder vallen als een soort verrassing. Maar het is geen verrassing als je dit gooit natuurlijk, maar...
1: Maar ik denk wat we nu wel zien is dat volgens mij jouw aanname van laatst klopte... dat uh, um, wat zeg maar in werkelijkheid uh, nu de kelder is, wordt straks de techniekkelder... en waarschijnlijk het gedeelte van het gebouw wat in realiteit de begane grond is... is waarschijnlijk straks de in kelder ja. En wat nu de eerste verdieping wordt... In realiteit is in de show straks de begaande grond. Ja,
0: ja daar lijkt het inderdaad op, ja. 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 Het was heel interessant om te zien hoe uh, ver naar buiten de wanden komen te staan... van die uh, bovenste laag, zeg maar. Dat is van wat dan de eerste verdieping in, het, in de werkelijkheid wordt. Want
1: daar ga ik aan hoe groot de showruimte echt wordt... waar de ritse het grootste deel van de tijd straks gaat afspelen. Ja, en de, zeg maar de, de breedte van die, die uh, vrijdragende, uitkragende betonvloer... die ze nu maken, ook op de eerste verdieping... die breedte of eigenlijk die diepte geeft ook exact weer... wat straks de diepte is van het decor waar jij in zit. Want dat is in feite de ruimte tussen de schijf... en de achterwand van de show. Ja, maar ze kunnen voor de achterwand natuurlijk ook nog... Extra wandjes plaatsen voor de, de opdaaien dingen. Nou, we gaan het al in de gaten houden jullie. En we hadden het er vorige keer al over dat er rondom de ruimte waar straks de show in plaats vindt... dat daar iets van een, een gaande rij- voor gaat komen. En daaromheen staan die betonnen wanden. Maar nou, ook op, op die ruimte zijn ze nu bezig met de, de eerste verdiepingsvloer. Daar gebruiken ze breedplaatvloeren voor. Dat zijn die dunne betonvloertjes die ze gewoon neer kunnen leggen op, op stempels... en waar ze dan straks beton overheen storten. En die eerste verdiepingsvloer die hebben ze eigenlijk doorgelegd ook over de, uh, de andere losse gebouwtjes die tegen het showgebouw aanstaan, waarin straks waarschijnlijk de techniek komt te zitten of de, of de voorshow. Dus uh, ze zijn nu eigenlijk druk bezig om die hele eerste verdieping over het hele gebouw uh, aan te leggen. En we zeggen eerste verdieping, maar mogelijk is dat straks dus in, uh, zodra de thematisering klaar is, is dat als het ware de begane grond van de abdij. Je moet er nog een keer goede terminologie voor bepalen, Tim. Ja, het is dus jammer dat we geen, geen beeld kunnen, kunnen gebruiken. We hadden eigenlijk zo'n whiteboard nodig hier in de studio. Waar we dan een filmpje van maakten. Dat we precies de doorsneden van het gebouw konden tekenen. Ja, en die bouwtekeningen gaven we daar net niet prijs. Dat is jammer. moeten we toch een, een vlog gaan beginnen.
0: <lacht> Laten we het gewoon aan Niels over. Die kan er alvast wel iets prima's van maken. Of Bart. Of Bart, ja. Er is inmiddels een stijger opgebouwd rondom het buitengevel. En dat biedt hoop. van misschien gaan we wel met zo'n werk zien op korte
1: termijn. Nou ja, wat ik zag laatst tijdens een, een fietstochtje door het buitengebied van uh, de Kets, is dat er uh, flink wat pellets met uh, metselstenen zijn geleverd Oeh. op het uh, depot van uh, uh, op wat, uh, wat ooit strookrijk moet worden. Dus het lijkt er toch op dat uh, inderdaad die, die prefab betonwandjes, dat dat niet uh, de gevel is uh, waar meteen tegenaan gestuukt wordt, maar misschien gaan ze hier dus wel gewoon tegenaan metselen. Laat maar komen. En dan tot slot wordt er ook al gewerkt aan het buitengebied van, van Huiverwoud, waar we het natuurlijk eerder over gehad hebben, onder andere het, het Kerkhof. De vorige keer melden we al dat er hier en daar wat funderingen zijn gestort. En de afgelopen twee weken is er al wat gemetseld aan diverse van die elementen. En er zijn ook al flink wat, wat kabels naartoe gelegd. Waarschijnlijk worden dat dus straks zo'n zo graftomben en nou ja, allerlei andere huisjes in het buitengebied en in één huisje komt echt een enorme bussel kabels de grond uit. Volgens mij datakabels en elektrakabels. Dus het zou best wel eens kunnen zijn dat dat nou zo'n, als het ware, graftombe is op dat kerkhof. Maar dat daar in feite bijvoorbeeld de showcontrol in zit voor alles wat in het buitengebied gaat gebeuren. Heel tof om te zien. En de vorige keer melden we ook al dat er een nieuwe trafo is geplaatst hè, tussen de, de achterkant van het showgebouw en Fabula in. En ze zijn nu ook druk bezig om daar alle kabels naartoe te trekken.
0: Laat zien zien nog te gaan afwerken of zou daar gewoon... Uh...
1: Nee, die is, uh, die is groen uh, geschilderd. Dus ik vermoed dat ze daar gewoon uh, bosplonsen omheen gaan plaatsen.
0: En Dan nog even een NFT-update. Die zijn namelijk sinds 1 juni te koop. Dan moet je wel goed opletten, want stel je wil er een gaan kopen. Er is een fraudeur actief die uh, een valse NFT probeert uh, te slijten. Check daarvoor het bericht even op loopings. Dan weet je zeker dat je daarin niet genept wordt. Er zijn inmiddels wel NFT's verkocht, maar pas een stuk of 10. En de prijzen die variëren van uh, tussen de 52 en 155 euro. Dus... Een redelijk zacht prijsje hebben een aantal medewerkers nog een extra centje aan verdiend. Maar, maar legt als je er een wil kopen,
1: vooral op dat je wel een, een echte koopt. Ik denk dat we nu wel kunnen concluderen dat dit, dit projectje toch van A tot Z een redelijke mislukking is. Nou, ik denk dat we het al vrij vroeg geconcludeerd hadden. Het wordt in ieder geval niet
0: beter. Nee, dat zeker niet. En als aller allerlaatste, als je nou nog even wil terugdenken aan... Spookslot, misschien ook een beetje vooruit wil kijken naar Dans Macabre. Er staat een, een hele toffe video op YouTube, een soort stop-motion video, maar dan aan de hand van pentekeningen die de maker van de video zelf heeft getekend. Die kun je ook op Instagram nog kijken. En hier samengebracht in een toffe video en dan geanimeerd op Dans Macabre. Hele vette video, ook een, een soort Ode aan een spookslot.
1: Het is eigenlijk gewoon een volwaardige animatiefilm hè? met een, een heel ontzettend tof tekensteltje op, op de originele muziek van Dans Macabre. Echt een fantastische creatie door Rune Kallenwaard. Die uh, heeft het talent, ja. Absoluut.
0: En ja, dan Tim, naar een, een item wat we liever niet in het draaiboek zetten. Maar het was wel ontzettend opvallend.
1: Want uh, er leek een ontzettende pechweek te zijn uh, bij de Efteling. Uh, een week of twee geleden inmiddels. Ja, en dat terwijl de Efteling juist in die week op 31 mei natuurlijk de 71ste verjaardag van het Sprookjesbos vierde. Ja, want er waren eigenlijk drie
0: incidenten in de twee dagen. Op maandag de 29ste en op dinsdag de 30ste. Nou, het begon op de 29e met een ongeval in de Ravelein-show. De, de Groene Ruiter die kwam dat tijdens het doen van de stunt ten val in de arena en stoten zijn hoofd. En de show werd daarna meteen stilgelegd en alle tribunes werden ontruimd. Ruiter zelf kon gelukkig nog opstaan, maar die werd wel voor de zekerheid met een ambulance naar het ziekenhuis vervoerd. We weten het niet op dit moment hoe het met die ruiter gaat. Hopelijk goed. Maar in verband met privacy kan de Efteling daar een mededeling over doen. En dat respecteren we natuurlijk ook. Overigens, op het eind van de week struikelde er nog een paard thuis een van de stunts. Dus een pechweek die al vol pech zat. Of misschien omdat het de Efteling op dat moment onder een vergrootglas lag. Die nou, had nog een extra mini staartje. Dat paard. Nou, die hebben een vrij aardige staart, volgens mij. Overigens
1: werd dat wel, wel onnodig opgeblazen. Want het komt natuurlijk wel eens vaker voor dat een, een paard struikelt. En in dit geval uh, was er ook niks aan de hand met de ruiter. Dus uh, moet het natuurlijk ook allemaal niet groter maken dan het is. Daarover gesproken iets wat wel uh, uh, redelijk serieus leek te zijn. In ieder geval in het begin. Uh, was een dag later op dinsdag 30 mei. Want toen brak er zowaar brand uit in de Ravelijn Arena. Uh, tijdens de grote vechtscène op het einde uh, heeft waarschijnlijk uh, een van die vlammenwerpers die op de gaande rij uh, van het Wapen van Ravelein staan. Hè, zeg maar dat, dat dakje aan de gevel waar de kantoren van de Efteling achter zitten. Uh, die heeft een stuk decor in brand gezet. Ik, ik weet vrij zeker
0: dat het een vlammenwerper was. Want ik heb serieus de dag daarvoor, op die maandag, zitten kijken naar hey, die vlammenwerpers staan daar op het dak. Ik kom al ten eerste niet herinneren dat die er überhaupt stonden. Nou, dat is wel bijzonder want je ziet ze gewoon
1: kaal staan. Ze zijn niet afgewerkt of zitten er niks nee. omheen of ofzo. Klopt, nee, dat was wel, was wel overduidelijk. De vraag is wel, wat heeft hij nou in brand gezet? Er werd gezegd dat grote houten naambord wat daar stond van bakkerij Barens... Uh, die is wel weggehaald na de brand, maar mogelijk om, uh, omdat ze die, uh, die in de weg zat om het dak te blussen. Maar als ik de filmpjes bekeek, dan leek het bijna alsof het, uh, het dak zelf in brand stond. Het kan voorstellen dat daar vloeistof in zit, of misschien gas, maar in ieder geval iets wat uh, eruit kan druipen en in uh, de brand kan vliegen. Ik vermoed dat er zoiets is gebeurd. Ja, het zag er voor mijn gevoel inderdaad uit als een, als een vloeistofbrand. Dus er zal iets van die brandbare vloeistof op dat dak zijn gelekt, en, uh, en waarschijnlijk uh, ontvlamd zijn. In eerste instantie leek het bij de show te horen, maar eh, vrij vlot ontstonden er ook donkere rookwolken. Dus toen was het wel duidelijk dat het serieus was. Nou, daarna werd er eigenlijk heel snel en heel correct gehandeld. De show werd per direct stopgezet eh, en ontruimd. Eh, we hebben wat filmpjes ervan gezien, maar ook verschillende ooggetuigen gehoord. En volgens iedereen verliep de ontruiming heel snel, heel netjes en eh, zonder paniek. Dus iedereen was heel erg tevreden over eh, hoe die procedure was verlopen. Dat kunnen ze wel bij de Efteling. Uh, ook de kantoren die natuurlijk in het decor van Ravenlijn zitten, die werden meteen uh, ontruimd en het personeel heeft een tijd lang buiten staan wachten op zich denk ik dat het personeel niet heel veel gevaar heeft, uh, heeft gelopen. Want uh, vaak bij dit soort grote gebouwen is de gevel van zichzelf brandwerend 30 of zelfs 60 minuten. Natuurlijk niet een raampje open doen op dat moment. Maar anders zit je eigenlijk in zo'n gebouw hartstikke veilig. Ook als het, het buiten brandt. En uiteindelijk uh, kwam de beroepsbrand weer vanuit Tilburg. En die uh, had het vuur heel snel gedoofd. gelukkig mee te vallen. Alleen het houten bord werd,
0: werd daar verwijderd. En een gedeelte van houten betimmering van het dakkant ook. De bouwduit van Efteling heeft er gewoon gedaan. En de schade die werd een beetje gemaskeerd door de wat hier de zak overheen te draperen. En uh, om half vier vond er al meteen weer een show plaats. Kijk, de show must go Dat doen ze toch goed? Ja, maar die vuureffecten die hebben ze dus wel uitgezet. Lijkt me ook wel prima. Ik, ik me ook al af te vragen: in het verleden kon je daaronder gewoon nog lunch halen. Ja, het was wel aan de andere kant dan. Uh... Nou, in, in het verleden was daar zelfs nog de minder valide uh, oh, ja, Maar toen stonden die vlamwerpen er ook nog niet. Jawel. Ja? Ja. Oeh, nou dan komen ze nu ook al van terug. Ik denk dat dit wel een effect zou kunnen zijn wat we uh, misschien gaan zien verdwijnen in de toekomst. Ik denk ook dat je het op die plek ook niet per se mist ofzo hoor. Nee, nee, nee. Nou, Natuurlijk veel media aandacht, ook uh, redelijk veel video's die je op, op social media kunt zien.
1: Dus uh, we zullen er een aantal in de show net zetten mocht je dit nog terug willen zien. Ja, weet je wat het is? Het, het liep eigenlijk allemaal met een, een sisser af. De brand was zo geblust. Het zal niet veel voorgesteld hebben. En uh, gelukkig dat, uh, dat de ontruiming hartstikke soepel ging. Vond me wel dat de Efteling de laatste tijd best wel een paar keer door het oog van de naald gekropen qua brandjes. We hebben natuurlijk deze brand. De brand bijna brand in droomverklaatst. We hebben nog een, mm -hmm. een gijs gehad die ze niet konden blussen. Ja, ik vraag me toch af of de Efteling toch niet terug moet naar een soort van eigen bedrijfsbrandweer. Wat ze natuurlijk een paar jaar geleden hebben afgeschaft. Want ja, op zich, de Efteling heeft een hele goede BHV-organisatie. We weten dat die meer doen dan de normale BHV-organisatie. Die zijn vooral natuurlijk gericht op ontruimingen. Maar ik geloof dat de Efteling ook kan ontruimen met, uh, met ademlucht. Maar echt blussen, dat doen ze niet meer. Maar in plaats daarvan komt gewoon zoals bij ieder bedrijf de brandweer. Uh, en overdag is dat dan vaak de beroepsbrandweer uit uh, Tilburg of Waalwijk. Maar je, ja, je zou toch zeggen, zo'n groot park met zoveel bezoekers, dan is het toch wel handig als je ook intern iets van een brandweer hebt, die gewoon heel snel te plaatsen is, die goed de weg weet, en die dit soort beginnende brandjes, of nou hier is, of in Droomvlucht, of zo'n gijs, toch alvast kan blussen voordat uh, die beroepsbrandweer na uh, een uh, x aantal minuten ter plaatse komt.
0: Ja, dus in ieder geval de schade kunnen beperken.
1: Oh. Ja, ik snap dat de Efteling geen eigen brandweerkorps wil optuigen. Want ja, dat hoeven ze niet. Want je, ja, je kan gewoon gebruik maken van de, de normale brandweer. En het kost natuurlijk ook een hoop geld. Maar eh, ik begreep wel dat er tegenwoordig ook allerlei kleine brandweerwagentjes zijn. Waar je bijvoorbeeld met, met water onder hoge druk... Eh, toch de eerste paar minuten kan blussen. Je zou bijna zeggen... Eh, schaf toch zo'n zo brandweerwagentje aan... En, en leid je mensen op. Alhoewel volgens mij heel veel mensen bij de Efteling werken... die bij de vrijwillige brandweer van Kaatsheuvel ja. zitten dat je in ieder geval dit soort beginnende brandjes toch in de kiem kan smoren. Want het is eigenlijk een zonde dat je een BHV-organisatie hebt... dat die alleen maar kan ontruimen en zo'n brandje niet meteen kan blussen. En vergeet niet, omdat dus iedere keer die beroepsbrand weer moet komen... heb je dan ook weer een hoop media-aandacht op dit soort brandjes.
0: Ja, daar zul je dan nog steeds wel houden, maar dan kun je vooral de schade beperken. Want je bent er gewoon nou ja, minuten tot misschien wel tientallen minuten eerder bij. En daar kan het toch wel het verschil zijn tussen veel schade en weinig schade.
1: Ja, ik kan me heel goed voorstellen dat ze, dat ze in het verleden hebben gezegd van nou daar, daar, daar stoppen we mee. Want uh, ja, dan doen we eigenlijk meer dan, dat we, dan wat we strikt genomen zelf zouden moeten. Maar het lijkt me best wat voor te zeggen om, uh, om dit toch weer iets meer uh, op te schalen met, uh, met een eigen dienst. Maar het was niet één
0: incident die dag, want diezelfde dag was het ook letterlijk geraakt met de stoomtrein. <laughs> ja, het treintje die, uh, is namelijk aangereden door
1: een betonwagen bij de spoorwegovergang van tansman bij de bouwingang aan de rand van het park. Ja, ik zag wat foto's voorbij komen van... Uh, nou, het was overduidelijk dat de vrachtwagen volgens mij in treintje was gereden en niet andersom. Uh, dat zag er toch behoorlijk heftig uit. Er moet wel een klap zijn geweest zeg. Nou, er zaten
0: ook een enkele tientallen mensen in de trein. Die hielden daar lichte volging aan over naar de botsing. En die zijn uh, uit voorzorg naar de ebo post gebracht. Dus dat is allemaal gewoon uh, ook weer netjes afgehandeld. De vrachtwagen zelf had vooral flink schade. Het treintje lijkt wel oké. Okay. Wel wat beschadiging aan het plaatwerk en de lak. En vooral hopen dat er uh, geen technische schade is. Zodat uh, de trein gewoon kan blijven rijden. Om half drie diezelfde dag van het incident, als rond een uur of één, is het stoomtreintrek weer in gebruik genomen. Wel met een andere locomotief, uiteraard. Moortje in dit geval. We weten nu wat de schade is aan treintje. en aagje is ook niet beschikbaar. Dus met een beetje pech moeten we weer heel lange tijd met één locomotief rijden.
1: Ja, alleen met, met Moortje. Dat is volgens mij de enige lok die nu over is. Dus uh, dat is toch wel kwetsbaar. En ja. sowieso langere wachttijden in het hoogseizoen. Nou, ja, laten we hopen dat ze dat de schade aan het treintje meevalt en dat ze haar snel uh, gerepareerd hebben. Nou. Lijkt me in ieder geval een, een leuke verzekeringskwestie.
0: Als volgende onderwerp, Tim, kunnen we mooi een paar uh, zaken bundelen onder het kopje duurzaamheid. Want de Efteling die heeft afgelopen week wat informatie naar buiten gebracht over het uh, energiesysteem Anderijk. En we weten natuurlijk ook dat ze bezig zijn met het zonnepanelenpark. In ieder geval de informatie rondom. Uh, het energiesysteem die kwam via het blog. Daar hadden ze een interview met Mark Jansen opgezet. Die kan uh, daar heel mooi over vertellen, Tim.
1: Ja inderdaad
0: ja, Het meest interessante eigenlijk van het artikel was de uitgebreide uitleg van het systeem Maar vooral de mooie overzichtsplattegrond die erbij zat En daar stond dan ook op welke gebouwen erop zijn aangesloten En waar die bronnen dan zijn en hoe de leidingen lopen Sommige mensen dachten dat het, euh, <laughs> dat het de metrokaart van het Anderrijk Rijk was Nou daar had het serieus wel iets van weg hè. Kwam Er kwam al door alle verschillende kleuren lijnen erop en In het blogbericht kun je in ieder geval op hoofdlijn een beetje lezen hoe het werkt Wil je er dan alles van weten? Kun je misschien het beste naar deze podcast blijven
1: luisteren? Oeh, mooie teaser Paul.
0: En um, een paar details die we nu al kunnen aanhalen is dat de besparing van het totale gasverbruik door het uh, in gebruik nemen van dit systeem 20% zal zijn. Heel netjes. Dat is flink. En ook wel grappig om te lezen dat het, uh, de hele aanleiding van het überhaupt starten van dit project de vervanging was van de cv-ketels van het theater en fabula. Dat ligt een groeibriljant project aan. <laughs> ja, dat gaat nog wel. ja. En na de zomer gaat het hele systeem in gebruik genomen worden. En ook wel heel tof, wat we dus kunnen zien in het kaartje, is dat dans Cabri ook meteen op aangesloten wordt.
1: Ja, en ook de zwarte kat in de laatste hoop krijgen en netjes een aansluiting hierop. Hè? Misschien kunnen ze wel warmte terugwinnen uit de toiletpotten.
0: <laughs> we kunnen in ieder geval duurzame een splinter uit onze rug duwen. En dit is natuurlijk het project waar ze al die bunkers voor hebben opgetuigd rondom, eh, rondom het park. Eigenlijk, maar ook in het park. Er staat er ook nog eentje. En daar werk zo
1: mee aan die technische ruimtes. Dus die bunkers die zijn inmiddels gereed. Ja, en er is de afgelopen weken ook volop gewerkt aan het, het leidingnet... wat natuurlijk nodig is om al het warme en koude water rond te pompen. Zo ligt achter de Fata alles nog op zijn kop. Er lijken ze een flinke brede leidingenstraat aan het graven te zijn. Maar een aantal gebouwen zijn ook al aangesloten op, dat, op dit nieuwe systeem. Zo kun je vanaf de Kinkerpolder mooi zien dat bij het Efteling Theater... aan de buitenkant vier leidingen van het warmtenet het gebouw ingaan... En ja, waar je zou verwachten dat ze die leidingen gewoon onder de grond leggen. En ook onder de grond het gebouw inlopen. Eh, hebben ze er hiervoor gekozen om ze eigenlijk vlak voor het gebouw naar boven te brengen. Dus hier zie je nu tegen de, de achtergevel van het theater. Uh, het, alle leidingen van dit uh, warmte-koude systeem uh, lopen. Ik dacht dat blusleidingen waren. Dit klinkt wel logisch inderdaad. Oh. Nee, ze zijn echt uh, gloednieuw. En als uh, onderdeel van dit project aangelegd. Uh, en, en mooi om te zien in het park hebben ze ook een aantal, uh, aantal sleuven gegraven. voor dit systeem onder meer rond uh, Rond de spoorwegovergang bij Fata Morgana. Die werden daarna tijdelijk dichtgemaakt met, gewoon met, met straatstenen. Maar inmiddels zijn die netjes dicht geasfalteerd. En dan bij de Zonneweide aan de westkant
0: van het park zijn de staalconstructies al gereed. Dat is echt enorm rap gegaan. Zeker ten opzichte van wat er op de parkeerplaatsen een jaar geleden ongeveer gebeurde. De eerste zonnepanelen zijn daar zelfs al geplaatst. En ze hebben daar ook de dikke elektriciteitskabel onder de dodenweg doorgeschoten. En ik zal binnenkort nog eens even een check gaan doen ter plaatse hoe het nou precies zit met de kabeltracee. En vooral uh, al die uh, kapwerkzaamheden die ze daar hebben gedaan langs de sandpad, langs de Estelinkse En Tim, bij het volgende onderwerp moet jouw hart te
1: sneller gaan kloppen. Want we hebben weer een paar onderhoudsweetjes kunnen promoveren tot hoofdonderwerp. Jazeker. Want er komen opnieuw twee grote onderhoudsprojecten aan uh, voor het Sprookjesbos. Je zou zeggen dat er de laatste tijd toch genoeg vernieuwd is in het Sprookjesbos. Maar ze zijn nog steeds niet klaar. En uh, wederom, Loopings die wist de hand te leggen op, uh, op heel wat interne informatie over deze klussen. Er is namelijk nog niks over gecommuniceerd naar de buitenwereld. Maar wij weten het nu wel. Uh, want er gaan twee sprookjes grootschalig worden aangepakt: Hans en Grietje en door een roosje.
0: Op Het was ook wel nodig. Hans en Grietje was misschien iets minder zichtbaar. Maar daar komt blijkbaar decoratie los van de constructie. Dus het lijkt op dat ze die stuklaag die aan de buitenkant van het huisje zit volledig gaan vervangen. En daarna alles weer opnieuw gaan aanbrengen. Zo'n uitstraling zal dan niks gaan veranderen,
1: maar wel nodig blijkbaar. Ja, ik denk dat ze daar gewoon de hele stuklaag aan de buitenkant met al die snoepjes erin, ja. dat ze die gewoon tot op de bakstenen gaan afbikken en dan die laag weer opnieuw gaan opbouwen.
0: Dan hebben ze uiteindelijk daar het hele huisje gehad in. Nou ja, dat is wel een lange periode, een jaar of vier.
1: <laughs> ik ben benieuwd als je die die stuuklaag wegbikt, of er dat nu überhaupt nog wel iets achter zit. Of dat. dat ja, houten <laughs> takjes of zo? Ja, precies.
0: Hmm. Dan moeten ze misschien wel iets meer doen dan alleen de stuklaag opzetten. Ja. En dan door een roosje, hè, dat was wel duidelijk dat, daar, dat het daar nodig was. Hè, want uh, daar zag er al een hele lange tijd niet echt goed uit rondom het uh, kasteel.
1: Nee, en nu hebben we de bevestiging, uh, binnenkort krijgt het kasteel grote onderhoud. En we kunnen niet zeggen dat het een verrassing is voor ons. Want volgens mij hebben we het er uh, in een klein boodschap al twee jaar, al twee jaar over. Nou, als we het aankondigen, Tim, officieel, dan krijg je zelfs een glazen bolpuntje ervoor. Je specifiek echt
0: specifiek grote onderhoud aan het kasteel van een roosje verspeld. Ja, laat maar komen. Volgens mij sta je gruwelijk voor met de
1: glazen scoren, maar uh, daar moeten we in oktober weer eens naar gaan kijken. We weten al een klein beetje wat er gaat, uh, gaat gebeuren. Uh, de stenen trappen die worden aangepakt uh, naar het, uh, het kasteel en daarna weer terug naar beneden. Die zijn namelijk door slijtage helaas te glad geworden. En de projectleider Mark Eelings, die volgens mij ook projectleider was van uh, de herbouw van het huisje van vrouw Holle. Dus dat uh, boezemt wel vertrouwen in. Die zegt uh, om onveilige situaties te voorkomen wordt dit pad aangepakt. En ook de directe omgeving wordt dan meegenomen. Ik denk dat ze het dan hebben over die muurtjes links en rechts van, uh, van het pad. Ik ben wel benieuwd hoe dit eruit gaat zien. Want die trap naar het kasteel is wel echt zo'n ja, zo typisch heerlijk authentiek stukje Efteling. Ook heel gaaf hoe die stenen natuurlijk zijn uitgesleten door al die, uh, die voetjes in de loop der jaren. En ik hoop echt dat ze hier wel weer voor van die uh, granieten of stenen blokken kiezen... die dezelfde uitstraling hebben als de huidige trap. Maar dan natuurlijk niet uitgesleten en uh, misschien met een iets ruwer oppervlak... Maar ja, laten we hopen dat, dat ze toch die, die huidige uitstraling wel kunnen benaderen. Want dit is wel een heel, 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 heel mooi stukje Efteling natuurlijk. En dan
0: de oorzaak Tim, want daar lijken we ook eens meer over te weten nu. De vijver, misschien zoals wel de waterval die naar beneden komt bij het kasteeltje. Die blijkt te lekken en daardoor hebben de omliggende bomen jarenlang te veel water gekregen. En zijn ze heel gegroeid. Dit is een bijzondere oorzaak overigens. En daardoor zijn het de wortels en de stam die drukken tegen de kasteelmuren. En daardoor scheuren veroorzaken. Worden wordt dus tijdens het onderhoud de scheuren in de muren en de vijver hersteld. En ze gaan nu wel heel erg goed opletten dat ze geen schade toebrengen aan de bomen. En ze gaan daarbij zelfs een speciaal berekeningssysteem aanleggen. Waardoor die bomen dus gedoseerd steeds minder water krijgen. Zodat ze een beetje kunnen wennen aan minder water krijgen. En dan hopelijk ook iets minder hard gaan groeien. Maar ik ben wel benieuwd hoe we ze dat gaan doen, Want dat betekent toch wel dat ze ruimte moeten gaan vrijmaken tussen de bomen en de muren. En toch de delen opnieuw moeten gaan opbouwen. Nu is het net dat ze de scheurken dicht smeren. En dat het dan prima is. Maar daar werkt
1: in de praktijk niet zo volgens mij. Nee, dat zal zeker niet, niet genoeg zijn als je ziet hoe, hoe die verschillende muurtjes eraan toe zijn. Uh, die, dat zul je echt allemaal uh, los moeten halen. Misschien zelfs wel hele gedeeltes moeten afbreken. Zorgen voor een goede fundering. Uh, de wortels van die, uh, van die grote eiken uh, en beuken vrij houden. En daar dan uh, die nieuwe muurtjes op bouwen. Dus dat is echt wel een, uh, een hele puzzel. Ik vind het wel een heel bijzonder verhaal. Maar eigenlijk als je erover nadenkt. Ja, volgens mij is het toch de waterval die lek is. Want dan loopt er natuurlijk uh, veel water in die berg van bovenaf. En dat betekent dat die berg gewoon altijd verzadigd is met vocht. En dat zou je in mindere mate hebben als de vijver beneden lek zou zijn. Dan zou het gewoon de bodem in lopen. En het is natuurlijk zo dat heel veel schade die wij kunnen zien... dat die aan de kant zit van het Kabouterdorp. En daar ligt heel de vijver niet. Nee, precies. Ja, een aantal van die bomen hebben ze een paar jaar geleden... ook verstevigd met, met hele dikke bouten en moeren. Hè, om te voorkomen dat, dat die stam in tweeën splijt. En dat heeft dan dus blijkbaar ook hiermee te maken. Want die bomen zijn... Echt joekels. Nou, nu weten we dus waarom. Ja. Er was al die jaren gewoon uh, onbedoeld een berekeningssysteem Wat heel ja. effectief was. Een heel ouderwets beregeningssysteem. Nou, ik denk dat dit een enorme klus uh, wordt. Maar heel tof dat ze dit, uh, dit zo serieus aanpakken. En ik hoop dat ze dan ondertussen ook uh, alles een keer een likverf geven. Uh, nieuw blad goud. Misschien de interieurtjes een beetje opfrissen. Uh, decor misschien net wat realistischer maken. Nou, hier, hier valt echt wel, uh, wel een hoop uh, winst te behalen. Ook op esthetisch vlak. Heel tof dat ze dit, uh, dit zo grondig aanpakken. Absoluut, ja.
0: Ik ben benieuwd dat ze nog op een paar puntjes het miniscule gaan plussen. Wild door een roosje is, buiten dat het half op instort staat, redelijk perfect wat mij betreft. Ja, ja Efteling kennen de laatste tijd, uh, doen ze overal al wat aan uh, plussen, toch? Ja. Nou, Het is nog niet officieel aangekondigd, dus wanneer de werkzaamheden precies gaan beginnen, dat weten we niet. Maar Tim, met deze flinke aftrap van het officieuze onderhoudsblokje, nu tijd voor het officiële onderhoudsblokje.
1: Wat is er allemaal gebeurd in en rondom het park? ja, laat ik dan toch beginnen met uh, iets wat ik toch even wil delen. Wat ligt het park er op dit moment echt prachtig bij? Uh, alle bomen, alle beplanting klom, uh, komt volop uh, in blad nu... met van dat lekkere frisse groen, weet je wel. Overal in alle perkjes, daar uh, staan de zomerbloeiers. Uh, alle exotische planten en manden en potten die staan weer in het park je kan echt wel zien dat ze de laatste twee jaar een enorme inhaalslag hebben gemaakt met onderhoud. Zeker ook het feit dat ze zoveel schilderwerk hebben aangepakt, dat zie je echt wel. We waren afgelopen weekend weer een lekker lang dagje in Efteling met een mooi zonnetje. Ja, het park staat er nu echt bij om door een ringetje te halen. Dat, dat is echt heel fijn om te zien. En het is natuurlijk ook
0: enorm dat sinds maanden gewoon alle bomen weer groen blad hebben en alle struiken weer groen zijn. Dat geeft toch weer een heel ander sfeertje dan het vroege voorjaar of de winter.
1: Ja, het is schoon, het is opgeruimd, het staat er allemaal vleurig bij. Het, uh, ja, het park is echt om door een ringetje te halen. En als we dan in het park gaan kijken, Tim, zullen we ons bij bij Morgana beginnen? oh ho, oh, Paul. Wacht even. Oh. Net als de collega's van Details hebben wij hier sinds kort een bumpertje voor. Ik weet niet of jij het hebt meegekregen, maar ik heb een uh, Belgische meidengroep ingeschakeld om voor ons een bumpertje in te zingen. Die memo heb ik gemist. Oh, je bedoelt specifiek voor deze attractie? ja. Nou, de bumpertje ga ik er niet in
0: zetten, want dan krijg je meteen allerlei lawsuits aan ons een broek. Dat moeten we niet hebben. Komt Gert verhaal halen. Ja, daar ben ik wel bang voor. We kunnen wel zelf zingen natuurlijk. Nou, Gert mag trouwens wel een keer gewoon op de koffie komen en dan zet de microfoon erbij. En dan gaan we even praten over de tijd dat Samson en Gert daar op de speelwijde stonden. Oeh, dat vind ik een goed idee. Volgens mij hangt hij
1: ook nog ergens in het, in het draaiboek als ideetje te hangen. <laughs> we hebben nooit de poging gewaagd hè. Nou, dat iemand Gert zijn nummer laat me even weten. Nou, dan zonder de dames van Kadriek gaan we het toch over Fata Gana hebben. Want er, zijn, want er zijn weer een paar animatronic gerelateerde nieuwtjes. Want oh, yeah. na een flinke tijd doet de tapijtverkoper op de markt uiteindelijk weer goed. Daarnaast uh, toch weer een paar kleine gebreken die zijn ontstaan. Uh, zo zien we dat de ezeldrijver in uh, de betelaar uh, een arm heeft die een beetje in een rare hoek staat sinds een tijdje. Uh, een van de bewakers uh, in de, de gevangenis, uh, die man die uh, omhoog komt uit zijn stoel uh, als je met je boot uh, langs vaart, daar staat het hoofd wat van achterover. En de mond van een van de handelaren op het uh, grote schip in de havensectie, die, uh, die doet het niet. Van die kleine defectjes uh, waarvan we hopen dat die uh, ergens de komende weken worden opgelost, net zoals bij de tapijtverkoper. Een wat serieuzer probleem uh, bij Max en Moritz, want ik weet niet of jij je nog kan herinneren hoe het uh, vorig jaar in de zomer ging met die attractie?
0: Ja, volgens mij de dagen
1: waar wij factor 183 aan het smeren waren. Toen uh, gleden die we wel eens door, hè? Ja, precies. En uh, dat is nu helaas weer het geval. Dus blijkbaar is dat probleem nog niet opgelost door uh, Don Want uh, recent waren er uh, toch weer wat problemen met uh, de treinen op, uh, op wat warme dagen. Nou ja, ik geloof dat zelfs vanaf een graad of 23 al problemen gaf. En om te voorkomen dat die treinen dus volgens mij te ver doorschoten in het station... werden die uh, maar uh, half
0: gevuld dat is ook bijzonder, want je zou denken dat met zo'n ritsysteem... dat je die treinen gewoon net iets eerder al wat kan afremmen... nog voordat ze het station inrijden... zodat ze gewoon met gemak stil gaan staan op het moment dat het nodig is. Maar dat ja. wordt toch een
1: lastig uh, probleem. Ja, ik ben heel erg benieuwd uh, waar dit hem nou in zit. En dan nog een uh, laatste kleinigheidje in het uh, andere rijk... want we hebben natuurlijk de burgerbakkerij... als buiten buitenverkoopje bij uh, mevrouw Bortens Kugge. Uh, in het verleden stonden daar aan uh, de steenbolklanen... een tweetal uh, mooie decoratieve borden... Helemaal mooi in thema en heel erg uh, gedetailleerd. Uh, die zijn een tijdje terug verdwenen. Ik geloof dat er eentje door een storm is omgewaaid en de ander door een auto is aangereden. En uh, nu blijkt dat die uh, definitief niet meer terugkomen. Uh, een van die borden is inmiddels vervangen door een uh, nieuwe lantaarnpaal. Uh, jammer, want ze zagen er heel vrij uit. Maar uh, ook geen groot gemis. En als we naar
0: goed gaan kijken van het park... dan uh, ja, er was er rondom waarom 1898. Dat was wel duidelijk, hè? Ja, want de achtbaan die heeft daar in mei onderuit gehad. Nou liep al wel vertraging op. Toen kwam uiteindelijk dat attractie op 26 mei weer uh, online. En daarna kantte die nog wel steeds met storingen. Best wel regelmatig eigenlijk. Even leek het erop dat die attractie weer dicht zou gaan. In ieder geval tot met 16 juni. Want er zou een nieuw onderdeel geleverd moeten worden. Maar die plannen zijn van de baan. Er is blijkbaar een tijdelijke oplossing gevonden. Dus de attractie kan weer open blijven. Maar hoe lang en hoe stabiel... Dus we maar even afwachten. Taaieripjes gaan over het algemeen lang mee toch? Nou, ik heb ook al wel even regelmatig problemen daarmee opgelost. Ja, ja. En als we dan iets verder gaan kijken bij de halve maan, ja, daar lijkt het toch wel een hardnekkigere probleem te zijn. Want die lag opvallend lang stil. En het schip ligt inmiddels half uit elkaar. Er lijkt te worden gewerkt aan het beugelsysteem. Ook wordt er nu een grote steiger over het schip heen gebouwd, misschien om boven bij die as te komen. Enig idee van wat hier aan de hand is? Ja,
1: ik heb wel even zitten, zitten nadenken. Um, kijk, het punt is, de Efteling doet zelf uh, geen uitspraken over wat er nou met de halve maan uh, aan de hand is. Hè. We hadden vorig jaar al een langdurige storing, dit jaar weer. Um, maar ik heb zitten denken, waar zou het nou aan kunnen liggen? Uh, er is blijkbaar iets met, uh, met de as bovenin het schip. En waar ik denk dat het probleem in zit, is misschien niet in, in die as zelf, maar wel in uh, de aansturing... Want zoals je weet, Paul, wordt het schip op en neer bewogen... door een tweetal grote boosterwielen, grote banden onderin. En die maken telkens vaart de ene kant op en dan de andere kant weer op. En als je het nou mooi soepel wilt laten lopen... dan moet eigenlijk die, de draairichting van die boosterwielen... Moet op het moment dat het schip op zijn dode punt is, moet die snel omdraaien. En ja, we hebben gehoord van meerdere medewerkers... dat, het dan, dat dan de snelheid van die wielen aangepast moet zijn op de snelheid van het schip. Ja. Want als die wielen trager draaien dan het schip, dan krijg je een, een, een snuk op het moment dat dat schip uh, weer, weer beneden over de wielen heen gaat. En dan rem je het schip als het feite, of in feite af. We hebben al eens proberen uit te vissen van hoe werkt dat nou? en Waar meet die attractie nou de snelheid van het schip? Uh, zodat je de snelheid van die wielen daarop aan kan passen. Um, en toen uh, schemerde al wel een beetje doordat dat dat niet onderin bij de boosterwielen is, maar waarschijnlijk bovenin. Uh, en ik kan me voorstellen dat, dat daar uh, misschien iets helemaal lekker werkt. Want de vorige keer dat het schip uh, een hele tijd uit de vaart was. Toen heb ik er vlak voor die tijd, uh, ben ik er nog twee keer in geweest. En toen viel me al op dat het niet helemaal lekker ging met, uh, met die banden. Dat inderdaad uh, af en toe het schip in plaats van dat het werd versneld eigenlijk afgeremd werd. Omdat die banden niet, niet snel genoeg draaiden. Dus ja, mogelijk zit daar nu toch het probleem in. En moeten ze daarom bovenin zijn om iets te doen met, ja, met die snelheidsmeting of zo. Maar ja, dat zou een optie kunnen zijn. Uh, educated guess op basis van wat, wat, wat uh, verhalen die we hier en daar hebben gehoord. Het zou natuurlijk ook zo kunnen zijn dat er iets met de smering is. Dat er iets met de lagers is. Dat er iets met de as is. Maar ik denk dat we het, het, het probleem wel echt bovenin moeten zoeken. Het is inmiddels een oud beestje natuurlijk. En daarom kreeg ik denk ik
0: ook de mail van Bart Bromstein. Die schrijft namelijk... hoe lang denken jullie dat er nog geld in reparaties gepompt gaat worden bij de halve maan? Indien de levensduur op zijn einde loopt... Moeten we dan een halve maand terugbouwen
1: of een andere invulling geven aan dat deel van Ruigrijk? Ja, wat mij betreft uh, ga ik hier voor de pagode-oplossing. Ik hoop echt uh, van ganse harte dat, uh, dat de halve maand behouden blijft. En dat we hier echt uh, een schommelschip of een schipschommel, hoe je het, <laughs> hoe je het ook wilt noemen, uh, behouden op deze plek. En dat is een hele mooie attractie om te zien. zorgt voor heel veel beweging op dat plein. past ook perfect bij dat nautische thema van het Ruigrijk met die prachtige havenhuis van Tom van der Wendel achtergrond. Dus ja, ik hoop dat ze de halve maan goed repareren in die nodig uh, uh, stevig reviseren, hè, zoals ze ook met de pagode hebben gedaan, wat, uh, wat uiteindelijk best een groot succes was. En in het slechtste geval als er een, een nieuwe attractie moet komen, dat ze dan gewoon een, een nieuw schommelschip van de plank kopen bij Intamin en dat weer uh, mooi thematiseren in hetzelfde thema. Want uh, ik zou de halve maan echt niet, uh, niet willen missen, niet qua thema, niet qua, uh, qua aanzicht en uh, zeker niet qua attractietype.
0: Ja, helemaal mee eens. Wat mij betreft is de halve maand gewoon zo'n evergreen attractie. Die was toen niet werd geopend al, uh, al goed en spectaculair. En dat zie je nu nog steeds. En ja, zoiets heb je gewoon nodig in je park. Het is een heel simpele attractietype in de basis. Maar daar kunnen er ook dingen mee misgaan, blijkbaar. En uh, ja, die mag je eigenlijk zeker in een park als de Efteling niet missen. past ook perfect qua thema daar in de omgeving natuurlijk. Het is ook een beetje, een beetje de ankersteen van waarom daar uh, het nautisch thema enigszins heerst in het gebied. Ja. Ja, ik zou er ook geen probleem hebben als we gewoon de hele technische installatie er afbreken en nieuwe er neerzetten... Van een vergelijkbaar formaat. Als we net even weer wat verfijner en zo kunnen opzetten. Want op sommige punten is het wel plastic fantastic. En als dan ook nog meteen de wacht de Het overdekte deel daarvan. Mooi een thema kunnen optrekken Tim. Nou dan ben ik helemaal happy manner. Ja je trekt gelijk je verlanglijstje als je tevoorschijn. Uiteraard. Altijd. Ik, ik ga voor de pagode treatment. Nou daar hebben ze in ieder geval nog wel fancy lampjes en zo ondergehangen. Met een heel uh, disco show. <laughs> Ja, Dat, is no, dat hoeft dan hier niet. Hoeft nee, dan nee, niet. Nee, nee, nee. Gewoon iets een
1: plastic fantastic. Dan vinden wij het ook goed. Nou, dan nog even door naar wat, wat kleinschalige onderhoudswerkzaamheden in Ruigrijk. Uh, zo is er nog steeds onderhoud aan het kinderspoor. Dat doen ze telkens door de week, waardoor de attractie in de weekenden gewoon open kan. Uh, dus met name vindt er heel veel schilderwerk plaats. Niet alleen aan uh, het station en de omgeving daarvan, maar nu ook aan uh, de verschillende oud-Hollandse huisjes in het parcours. Ook uh, de overwegbediende, die naar het schijnt, is gewoon geleerd naar het gezicht van Peter Reinders. Die is uh, weggehaald, waarschijnlijk voor een, een schilderbeurt. En de werkzaamheden aan het brugdek, waar een stuk van de rails voor verwijderd was, die zijn in ieder geval inmiddels gereed. Daardoor kan de attractie natuurlijk ook open. Dan nog een klein gaatje bij Joris en de Draak. Daar zijn natuurlijk uh, tijdens het groot onderhoud in de winter... alle houten meerpalen uh, langs het water vervangen door betonnen exemplaren. Want die houten meerpalen die rotten weg. En daardoor uh, was de vijverbak lek. Uh, nou, die zijn nu van beton. Uh, die zijn bruin geschilderd. Maar inmiddels zijn ze ook uh, mooi gedecoreerd. Waardoor het nu lijkt alsof ze weer verkoold zwart zijn... door natuurlijk uh, de vlammen van Draak Etna. En nu ook onderhoud aan de Meermin, de viswinkel in Ruigrijk... Daar is de hele verkoopbalie gesloopt en die wordt vervangen door een, door een nieuwe. Waarschijnlijk ook een, een energiezuinige, kan ik me zo voorstellen. En naar het schijnt wordt ook de gevel nog aangepakt.
0: In het zien we dat bij Casbah de dakbedekking wordt vervangen. Een daggebouw blijft ze maar sleutelen eigenlijk. Ja,
1: dan bij Sirocco, daar was het euvel de laatste tijd dat de attractie aan het eind van de rit niet meer remde. Waardoor die echt nou, toch een lange tijd moest uitdrijven voordat je echt uit kon stappen. Maar inmiddels is die rem weer gerepareerd. Dus aan het eind van de rit, als de muziek klaar is, dan stoppen alle schijven ook. En eh, op dit moment staat de vijver rond de attractie droog. Eh, was ook wel nodig, want er was ontzettend veel alg algegroei in die bak. Ik kan je me wel voorstellen met de zon er volop. Maar de attractie zelf is, is wel gewoon open. En dan nog even door naar Archipel. Eh, daar heb je die, die betonplaat hè, waar, waar de speeltuin uit bestaat. En daar rondomheen heb je al die plantsoentjes. En een tijdje terug hebben ze die plantsoentjes afgescheiden van het publiek door van die uh, lage hekjes met, uh, met bamboe. Uh, en tussen die bamboehekjes en die betonnen plaat had je zo'n strookje modder. Uh, dankzij natuurlijk het water uit de waterspeeltuin. En die hebben ze inmiddels uh, netjes opgevuld met een soort uh, leemachtige halfverhouding, Zodat je ja, dan niet zo'n modderstrookje hebt. Ik moet zeggen, mijn, uh, mijn meiden die, uh, die zijn het afgelopen weekend uh, voor het eerst weer uh, echt lekker gaan spelen in Archipel met uh, de zwempakjes aan. Dus ik heb een tijdje daar gezeten. En ik moet je zeggen, bij gebrek aan bankjes heb ik geprobeerd hoe lekker dat nou zit. Zo'n uh, zo hekje van uh, lage bamboe uh, stokjes Maar uh, dat is toch behoorlijk spartaans als je daar oh. een langere tijd op gaat zitten. Dat kan ik me goed voorstellen,
0: als we verder het parken gaan en we gaan naar het poffertje, dan zijn ze natuurlijk flink aan het renoveren. Het rast inmiddels voorzien van nieuwe tegels en het zijn rechthoekige tegels met houtlook. Dus niet meer de ouderwetse rode plavuizen daar.
1: Ja, best wel jammer. Ik vond die altijd wel sfeervol en authentiek. Het lijkt nu uit dezelfde levering te komen als, als die ze voor de zwarte kat hebben gebruikt. Twee pellets voor de prijs van één, denk ik.
0: Ja. Versade van het carouselpaleis, Tim, hebben we met name feedback opgehaald van Giertje64... De vorige keer dachten wij dat ze misschien delen hadden bestikkerd, of terug hadden bestikkerd. Maar hij schrijft dat de panelen op het carouselpaleis toch wel echt schilderingen lijken te zijn in plaats van stickers. Want er zijn duidelijk een aantal plekken aanwijs waar waar de vorige schildering is weggekrapt en overgedaan. En ook is noemenswaardig dat de panelen aan de kant richting het personeelsrestaurant hetzelfde zijn gebleven. Er zit nu dus een verschil in de stijl tussen de linker en de rechterkant. Wat hem betreft toont dit toch wel aan dat dit een beetje een haastklus is geweest. Ja,
1: we waren de, de voor... Of we, zeg ik. Maar eigenlijk moet ik eerlijk zeggen, ik was de vorige keer vrij Jawel. kritisch. Hè? Omdat bij nader inzien eh, toch wel duidelijk was... dat, eh, dat hier ja, eigenlijk misschien wel een beetje halfwerk was geleverd. Inmiddels hebben we daar misschien wel een klein beetje een verklaring voor. Want Na verluid is eh, het, het onderhoud aan de façade van het Carouselpaleis uitbesteed. Nou hoeft dat nog, natuurlijk nog niet per se een probleem te zijn. Maar het is uitbesteed aan Create. En Create is een... Um, ja, eigenlijk een decorbouwer of misschien meer een podiumbouwer voor festivals. Eh, die we met name kennen van die grote stellages met, eh, met allerlei kleurrijke doeken erop. Eh, op allerhande grote dance- en muziekfestivals in Nederland en het buitenland. En Efteling Wonderland. <laughs> en ja, het, het zal best een heel goed bedrijf zijn. <laughs> Ook als je hun website erbij pakt en je ziet hun referenties. Dan zijn ze echt super goed in eh, podiumbouw en festivalbouw. Maar waarom zou je in vredesnaam de restauratie van een houten façade... van een carousel uitbesteden aan een podiumbouwer? Het is een beetje alsof je aan een stijgenbouwer vraagt... of hij even een nieuwe lijst voor de nachtwacht wil timmeren. Toch? <lacht> ja, ik, ik snap daar niks van. Ik, ja, weet je, als je toch, toch zo'n mooie gedetailleerde uh, houten gevel gaat opknappen... met elementen van 125 jaar oud, cultuurhistorisch waardevol... dan laat je dat toch of doen door je eigen decorateurs... Of door een, een restauratieschilder of zo. Het is niet door een decor of niet door een podiumbouwer. Maar benieuwd of zij ook uh, verantwoordelijk zijn voor uh, de opknapbeurt of de restauratie van uh, de façade van het middelste gedeelte van het, uh, het Paleis. En uh, wat we daar dan gaan zien. Laten we hopen dat het daar uh, net ietsje beter wordt aangepakt. En op Tante is bij de
0: Vermolenmolen het draaiorgel weer helemaal in werking. En uh, bij Droomvlucht hebben ze de hele buitengevel weer gesuust.
1: Ja, dan waren ze blijkbaar nog steeds niet klaar met het grote onderhoud. Heel veel kleine fases gegaan daar. maar pakken ze wel uh, lekker grondig aan. Nu alleen nog even die planeten terug in uh, de hemelburgte. Uh. Oeh, daar zijn ze nog mee bezig. En hey, dan, een, uh, een klein onderhoudsnieuwtje, uh, Want uh, misschien ken je hem wel, Paul. Als je vanaf uh, de Marskramer het spoor oversteekt... en je loopt uh, richting uh, de Witpaard en de Droomvlucht... en het is een regenachtige dag... dan heb je daar altijd zo'n enorme plas water staan. Ja, ja. En, daar waar het asfalt overgaat in het mm -hmm. straatwerk... Bij mijn kinderen altijd de favoriete plas om een keer flink in te stampen. Maar dat is verleden tijd, want ze hebben die, die zonk in het straatwerk hebben ze eindelijk aangepakt. Dus dat straatwerk hebben ze weer opgehaald.
0: Oh,
1: dat klinkt als een hele kleine wijziging, maar ik gaat serieus een hoop situaties de
0: capaciteit van dat pad gewoon veel groter maken. Ja. Want dat was echt wel zo'n bottleneck dan als die plas lag. Ja, niet meer. Ook daar hebben ze blijkbaar oog voor. Nou, bij de Paddenstoelengroep in het Sprookjesbos, daar is het de metselwerk nog helemaal gereed. Zo lijkt het. Die oude mal die zijn inmiddels weer verwijderd. Dus je kunt nu ook zien hoe groot de doorgangen zo zijn. Er wordt nu gewerkt aan het opnieuw aanleggen van de paadjes. Ook wordt er een nieuw betonnen bruggetje gestort. Die dus ook wat breder zal zijn, denk ja. ik, dan voorheen. En uh, volgens informatie die wij ten oren hebben gekregen, zou dit in juli al gereed moeten zijn. Dan moeten ze nog flink doorwerken. Ja, lijkt mij
1: ook. Ben benieuwd wanneer die, de drie hoedjes van de paddenstoelen aankomen. Ja, die kunnen er wel eens gewoon volledig prefab met kleuren al opgaan. Dat denk ik wel, ja. ja. Hey, dan door naar het Heroudplein. Uh, we hebben wat meer uh, achtergrond over die uh, grote onderhoudsbeurt. Wederom met dank aan Loopings die de hand wist te leggen op wat, uh, wat interne informatie. Zo blijkt de aanleiding van die uh, onderhoudsbeurt te zijn dat de kasteelmuren aan weerskanten van de magische klok uh, omhoog gedrukt werden door bomen. En daardoor moesten daar dus nieuwe muren komen. Verder gaat de gracht nog vervangen worden. En dit keer komt er een, uh, een overstort in zodat overtollig regenwater terechtkomt in het bos daarachter. De reden dat, dat de kikkerkoningfontein zo op de schop is genomen... is dat ze de hele ondergrondse infrastructuur hebben vernieuwd. Hm. En dat doen ze naar verluid omdat ze eigenlijk niet goed wisten wat nou waar lag. En nu kunnen ze het goed in kaart brengen, vernieuwen en zorgen dat het nog jaren mee kan. En mij viel op op wat bouwfoto's dat ze niet alleen de elektrakabels hebben vernieuwd... naar alle spotjes die op de kikkerkoningfontein staan... maar dat ze ook nieuwe waterleidingen hebben aangelegd voor de, de vier kikkers. Oké. Okay. Nou ja, wat is er verder nog gebeurd? Uh, er hangt een nieuwe deur in uh, de controlekamer van de magische klok. Die je natuurlijk alleen van de achterkant kan zien. Hopelijk even een tijdelijke oplossing. Want het is nu meer een soort houten plaat. Terwijl die oude deur was, uh, was echt mooi. Zo'n authentieke houten deur. Verder lijkt het erop dat nu de werkzaamheden aan de kabels en leidingen aan de kikkerkoningfontein uh, zijn afgerond. Dat ze nu de laatste stukjes uh, nieuwe flexstones gaan aanbrengen. En alle kasteelmuren die zijn uh, inmiddels uh, gesausd. Ook die ene kasteelmuur die ze niet opnieuw hebben, hebben op hoeven metselen, die, die is ook in de tekst gezet. En eh, inmiddels eh, worden ze ook ingeschaduwd. Uh, ziet er heel mooi uit, uh, voor mijn gevoel wel iets meer geelbruin dan voorheen. Voorheen waren, dat, eh, vooral, waren die vooral echt grijs ingeschaduwd en nu zit er uh, wat, uh, wat meer kleur in. Iets wat we trouwens ook hebben gezien bij het, uh, het huisje van vrouw Holle. Dus misschien dat dit toch uh, dichter aanleunt tegen het uh, originele ontwerp van Piek. En tot slot vindt er ook onderhoudspla onderhoud plaats bij De Kleine en Klaroen. Natuurlijk het winkeltje aan het Heroutenplein. Daar wordt gewerkt aan schilderwerk en er komen wat nieuwe kozijnen in de gevel. En als we in de wereld van de Efteling gaan kijken...
0: Ja, dan is het Efteling Hotel natuurlijk een van de grootste projecten die daar op dit moment uh, loopt. Was daar nou precies de status?
1: Ja, dan weten we inmiddels uh, wat er nou precies met de gevel gebeurt. Hè. We vroegen ons af, zouden ze nou de kozijnen volledig vervangen of alleen wat schilderen? Nou, ben ik laatst uh, weer eens even lekker gaan eten in de gelachkamer, kon ik meteen uh, spotten wat er nou precies gebeurt... Maar de, de oude kozijnen die blijven gewoon behouden. Die krijgen allemaal een uh, mooie nieuwe likverf in het donkerblauw. Het enige wat ze echt vervangen is uh, de colorbel. Dat is zeg maar het, uh, het gekleurde glas wat, uh, wat tussen de, de raampjes in zit. Zeg maar. je hebt, uh, als je van beneden naar boven kijkt heb je raamgekleurd glas. Raamgekleurd glas. En dat gekleurde glas dat was een beetje dat ja, roestbruin. En uh, die hebben ze nu wel vervangen door, uh, door gekleurd glas in donkerblauw. En iets opvallends aan de voorkant van het Efteling Hotel, de, de kant zeg maar die aan de snelweg ligt, daar hing voorheen zo'n grote lichtbak met erop de tekst Efteling Hotel. En in het verleden zelfs Efteling Hotel Kaatshevel. En die lichtbak die is volledig van de voorhevel verwijderd. Ik dacht voor onderhoud, maar ik zag laatst dat ze die, die vrijgekomen ruimte nu aan het dichtstukken zijn. Dus blijkbaar komt die, die lichtbak met het Efteling Hotel erop niet meer terug. Hm. Jij bent inmiddels al wel een beetje gewend aan die ene gouden toren.
0: Nou, het begint dus wel wat te wennen. Ik ben er een paar keer langs gelopen en toen eh, zag het er minder ongunstig uit dan de eerste keer toen ik het zag. Minder woonwagen. Ah, het, het contrast leek toen weer wat uh, meer aanwezig te zijn. Maar het kan dus ook komen gewoon door de lucht die er op dat moment is. Misschien dat als er erop uh, opstaat, dat het dan meer wegvalt tegen die toren. En als er wat meer bewolking is, dat het dan uh, iets meer afsteekt.
1: Dus het, het is voor mijn gevoel nog steeds net iets te contrastloos. Jij ja, wil zeggen dat eigenlijk die hele toren, inclusief het, het, het hoedje bovenop, eigenlijk ja, een beetje een en dezelfde
0: kleur heeft. Ja, precies. Ja, ja, ja. Maar het kan ook zijn dat ze misschien de toren zelf nog een lijk verf geven, dat die wat lichter wordt en onze contrast weer wel wat terug. Of misschien gaan ze ook iets aan inschaduwwerk doen. Ik denk het niet, want dan hadden ze wel gewoon de al gedaan toen er nog een stijger omheen stond ja. en ze gewoon aan het schilderen waren. Dus ik denk dat het wel zo blijft, maar ik begin er steeds meer aan te wennen. Ja. En ik denk dat misschien met de blauwe kleur, die we straks eens gaan zien als heel de stijgerweg, dat het ook weer wat beter is. Dan moet het gewoon nog even afwachten als het totaalplaatje zich
1: boort. Nou, nog twee kleinigheidjes wat mij opviel op het, het hoofdparkeerterrein. Is daar heb je zeg maar, de laatste paar rijen uh, aan de kant van de Europalaan. Uh, daar parkeer je nog op gras. En dat gras heeft het af en toe heel, heel moeilijk. Hè? dan heb je van die, van die modderige of zanderige stukjes waar geen gras meer groeit. En normaal gesproken zeiden dus ze dat altijd opnieuw in. Maar nu hebben ze er op de een of andere manier allemaal puin in gereden. Ziet uh, er een beetje rommelig uit. en is eigenlijk ook raar, want je krijgt dat... ja, op deze manier krijg je dat natuurlijk ook nooit meer gras terug. Dus, nou,
0: je, Zou er misschien een keer auto's vast hebben gestaan of zo, in de modder? Zou kunnen. Daarvoor kom je natuurlijk wel
1: op die manier. Nou, maar... ja, wel een beetje rommeltje zo. En eh, ze hebben natuurlijk laatst de verlegde horst verbreed, hè. Dat was hard nodig. En langs hebben ze nu ook bermplankjes geplaatst van die, uh, die witte paaltjes met reflectoren. En je denk, misschien was dat nou weer voor, uh, voor detail, Tim, maar uh, ook dat was wel echt hard nodig, want ik weet als jij in het pikken donker over die horst rijdt, dan is het af en toe heel moeilijk inschatten waar nou de weg ophoudt en de berm begint. Dus heel fijn dat het nu ook in het pikken donker ook duidelijk is.
0: En dan gaan we door naar het kort nieuws Tim. En dan beginnen we even bij Carnaval Festival, want de Efteling heeft aan deze vlag daar alsnog weggehaald. Ondanks berichten dat ze het eerder niet zouden doen. De Efteling zegt erover: we willen als Efteling normaal gesproken wegblijven van het politieke speelveld. Maar voelen ons gezien deze ontwikkelingen genoodzaakt om de vlag te verwijderen. We willen dat iedereen zich welkom voelt in de Efteling, zowel gasten en collega's. De vlag kan in dit geval vervelende gevoelens oproepen. We kunnen niets
1: anders doen dan afstand nemen. Nou, Heel, heel netjes dat ze dit hebben gedaan. Wederom een, een voorbeeld dat ze wat betreft maatschappelijke ontwikkelingen tegenwoordig ja, beste voortrekkersrol durven te nemen. Hè. Heel goed, heel goed signaal. Nou, op dit moment hangt er in ieder geval
0: geen enkele vlag, dus het is nog onbekend wat daar eventueel gaat terugkomen. Nou, prima plek voor de regenboogvlag. En nog nieuws voor ons beide Tim, want er is een bugfix gedaan in de Efteling app. En bij beide apps van ons, dus
1: zowel bij jou op Android als bij mij op iOS, staan de abonnementen nu in de app. Hè? Ja, en dat werkte supergoed, want ik begreep dus dat, er, dat dit gefixt was. Ik denk, ik open de app en ik denk, dan zal ik wel handmatig die abonnementen moeten gaan toevoegen. Hè? Maar ik open die, die pagina en pats, eh, mega snel stonden daar ineens onze vier abonnementen. En ik heb het zelfs al uitgeprobeerd bij de entree. Oh, dat heb je nog niet gedaan, werkt het goed? Ja, werkt goed. Uh, wel denk ik nog even wennen voor het uh, personeel. Ze dus moeten nu natuurlijk een QR-code scannen in plaats van uh, een barcode of, uh, of zo'n uh, zo chippy in de pas. Maar nee, het is super.
0: Bij mij werkt het eigenlijk precies hetzelfde in de app zelf dus. Bij mij stonden de abonnementen er direct in. En uh, volgens mij is het zo dat als jij jouw abonnement al hebt gekoppeld aan jouw Efteling account. Dus je logt even in op de site en je kijkt daar of je abonnementen erin staan of je voegt ze daar dus toe. Dan komen ze automatisch in de app terecht en dat is natuurlijk ideaal. Ja, uh, ook handig trouwens als je vriendentickets en zo wil bestellen. Want dat kan dus vanuit de, de Eftelings site. En ik heb de uitstraling van de kinderabonnementen ook meteen aangepast. Dus die hebben nou mooie roze abonnementen. Ah, kijk. Dat heb
1: ik nog niet gedaan. Ik heb trouwens wel nog een, een klein verzoekje voor een, een bug fix. Vertel, vertel. Je hebt, je hebt in de app, als je op de plattegrond zit, kan je een aantal van die lijstjes open klikken. En ik klik eigenlijk altijd de lijst met attracties open om de wachtrij te checken. En voorheen was die netjes gesorteerd op alfabet. En nu heb je een soort keuzelijstje. En nu opent hij me eigenlijk standaard op relevantie. Maar dan, ik weet niet waar ze dat op baseren. Maar dan staan ineens alle attracties door elkaar. En eh, nou ja, dat kan mijn hoofd niet zo goed hebben. Dus iedere keer zet ik hem dan netjes terug op van A tot Z. Alleen, eh, telkens als je de app opnieuw opent. Dan staat hij weer terug op sortering op relevantie. En jij gebruikt nog steeds wel Twitter? Ja. Want daar zit het probleem al echt al
0: acht jaar in. En het is alleen maar erger geworden de afgelopen tijd.
1: Nee hoor, je moet de kwestie van een instelling goed zetten. En ja, die blijft er nu meer staan? Ja. Oeh, dan heb jij nog een Unicorn-app, denk ik. <laughs> maar goed, volgens mij is dat vrij makkelijk te fixen. Maar dat, dat, dat zou wel, wel ideaal zijn als gewoon de keuze die je maakt met betrekking tot de sortering van de lijst, dat hij dat gewoon onthoudt. Kleine geitje.
0: De Efteling Sprookjes tekenwedstrijd, er is de uitslag van bekend. Fran Lenoir uit Brugge, tien jaar oud, die heeft de wedstrijd gewonnen. Op woensdagmiddag 31 mei werd dat tekening onthuld in het Efteling Museum. Dus die kunnen we nu daar gaan checken. En dat was een bijzijn van Sander de Bruin en Karel Willemme. En die staat in een van die vierkante vitrines in de zaal... waar die vaste collectie van tekeningen aan de wand hangen. Er waren meer dan 350 inzendingen. Dan nog wat horeca-nieuws: binnenkort kun je zelf je Coca-Cola Freestyle-bekers opwaarderen... met een bestelzel die naast de drankautomaten geplaatst wordt. Dus dat is super praktisch. En er is natuurlijk ook nieuwe wetgeving aangekondigd... rondom plastic wegwerpverpakkingen. Die gaat in vanaf 1 juli. En de Efteling heeft er inmiddels over gemeld dat ze daar niks aan gaan veranderen. Want die nieuwe regel die ingaat vanaf 1 juli... die geldt voor consumptie onderweg en bezorgen. En daar valt de Efteling dus niet onder Vanaf 1 januari 2024, dus over een dik half jaar, dan zullen die nieuwe regels wel voor de Efteling gaan gelden. En dan onze wegwerp plastic helemaal niet meer toegestaan. We zien het als een positieve ontwikkeling ten aanzien van duurzaamheid. Het gaat wel iets betekenen voor onze gasten en medewerkers, maar hier bereiden we ons op dit moment op voor. Kijk, dus
1: waarschijnlijk krijgen we daar uh, of kartonnen verpakkingen, of misschien uh, herbruikbare verpakkingen. Of je friet in de krant. Of gewoon uh, op de blote handen doen. Meteen eten. Dat klinkt als een uh, standaard zaterdag voor mij. Recht uit het vet. Ja. <laughs> Hé, hey, daarover gesproken. Ik heb nog wel een hele toffe ervaring gehad. Ook oh, dit is weer een kleinigheidje. Maar goed, Als Benjamin. Ja, laatste uh, frietjes besteld bij de Smulpaap. En voorheen moest je natuurlijk eerst in de rij voor de kassa staan. Uh, je bestelling doen, betalen. En dan moest je dan nog een keer in de rij gaan staan. Namelijk de rij voor de uitgiftebalie. Maar sinds een tijdje hebben ze daar zo'n systeem dat je een scherm hebt met uh, welke, bestelling, welke bestelnummers in bereiding zijn en welke gereed zijn. En dat was een instantie alleen voor de, de online bestellingen. Maar nu hanteren ze dat dus voor alle bestellingen. En dat is echt super fijn. Want nadat je dus je, je eten besteld en betaald hebt... heb je gewoon een bonnetje met je nummer. En je kan gewoon een beetje op dat plein rondhangen... tot jouw nummer bij gereed staat. En je loopt naar voren en neemt je bestelling mee. Dat uh, scheelt echt uh, behoorlijk wat frustratie... van met z'n allen in, uh, in zo'n lange rij staan. Ja. Dus een uh, toffe, uh, toffe ontwikkeling daar. We
0: zijn natuurlijk recent tot fietsendiefstallen geweest... in de fietsenstalling. En uh, de camera daar die was verwijderd. Die is nu weer terug. Dus is nog steeds een tijdelijke camera... Loepings heeft daar bij de Eftelingen wat navraag over gedaan en de Efteling meldt aan de handavond. dat ze realiseren dat dit niet helpt bij het stimuleren van het gebruik van de fiets. En dat daarom dus ook die camera is teruggeplaatst. Ze zijn aan het nadenken over een permanente oplossing. De Loopings probeerde ook nog te achterhalen waarom niet gewoon een medewerker wordt teruggeplaatst. Maar daar gaf de efteling geen antwoord op. Jammer. En dan nu nieuws uit Nieuwkuik. Er ligt natuurlijk de mini Efteling. Er vindt op zaterdag 17 juni zowaar een fanavond plaats. En dat wordt volgens mij wel een, een toffe avond. Ik dacht dat ze daar ook een nieuwe attractie gingen openen. Een mini Aquanura. Maar mm -hmm. daar ben ik niet helemaal zeker van. Er komt in ieder geval een decorateur van Joravision. En die gaat laten zien hoe je pretpark poppenvorm geeft. En technici die gaan uitleggen hoe animatronics tot leven komen. En er wordt ook een uh, zelfgemaakte spookslotgrafcerk tentoongesteld... om inzicht te geven in de bewegingstechniek. En uh, verder zijn er ook nog hapjes en drankjes verkrijgbaar. En wordt voor het eerst er een mini Efteling pin verkocht is een trend, hè? Ik zag laatst dat ook Bart Baan een hele pinserie heeft uitgebracht. Ja, wij waren de eerste. Nou, dat denk ik eigenlijk niet. We waren de kleinste. <laughs> dat is sowieso, Waren de kleinste, ja. Nou, wil je daarbij zijn, je kunt er naartoe van half
1: zeven in de avond tot en met tien uur s'avonds. En de entree die is tien euro. Ja, en echt een fantastische vondst van een luisteraar. Echt een pareltje. Deze luisteraar die vond namelijk een speciale editie van De Echo van het Zuiden. Een oude krant. Rond tentoonstelling De Schoen. Uh, een krant van 21 juli 1949. En de schoenen hebben we natuurlijk laatst ook nog uitgebreid over gehad. Hè? Eigenlijk zo'n beetje de, de voorloper van de Efteling. Uh, en die krant die kan je integraal uh, lezen op zeer hoge kwaliteit. We zullen de, de gratis link daar naartoe uh, in onze show notes plaatsen. En ja, heel tof om te zien. Uh, daarin uh, vind je onder meer een, een activiteitenprogramma van die tentoonstelling wat echt heel grappig is om, uh, om te zien wat er allemaal gebeurde toen in het park een hele toffe bouwfoto van André Parklaan die ik nog nooit eerder had gezien uh, toffe foto's van het uh, Rooms-Katholieke Sport- en Wandelpark hè, de voorloper van de Efteling als het ware en ook een groot aantal advertenties van allerlei uh, schoenwinkels en schoenfabrieken en andere Winkels en bedrijven hier uit Kaatshevel en omstreken, die echt een fantastisch tijdsbeeld geven van uh, nou, de periode rond 1949. Uh, ook heel tof om uh, al die advertenties te lezen. Dus uh, ja, ik heb hem nog nergens voorbij zien komen, maar wat mij betreft echt een pareltje. Wist jij bijvoorbeeld Paul dat op uh, tentoonstelling De Schoen ook een lokale Fokveedag plaatsvond op de terreinen van het Luna-park? Door was wij, uh, onbekend. En een gala-show bij de opening. En allemaal eind jaren 40. Dan eens even kijken, Tim, wat er nog iets uit de periferie komt. Ja, nieuws uit ons dorp, want de afgelopen maand vond de avond driedaagse plaats in Kaatsheuvel. De avond driedaagse, Tim? Ja, een dagje minder hier in de kets. jongen, ik dacht dat er een beetje bikkels waren in de kets, maar dat wordt het Nee, was het moet niet te zwaar zijn. Hè? Op het gemak, kunnen kennen ja. ze allemaal op zaterdag door de als jouw natuurlijk. Precies, precies. Beetje meestje lauwe. Maar eh, op vrijdagavond eh, vond de inhuldiging plaats. En wat was nou leuk? Ridder Thomas en uh, Roodkapje waren van de partij. Oh. En niet voor niets, want de Efteling bleek uh, een van de sponsors van de Kaatshevelse avond drie te zijn. Ah, die kunnen
0: natuurlijk niet hebben dat iedereen aan uh, het eind van de dag vroeg naar huis gaat. Geen horeca -omzet. Op zaterdag <laughs> wil ze even
1: terugverdienen. Bam! Nou, in ieder geval heel sympathiek denk ik dat de Efteling ook dit soort uh, lokale evenementen sponsort. En zelfs uh, aanwezig is met uh, twee entertainers.
0: Hey Tim, we hebben wat reacties van luisteraars en dat komt goed uit, want de aflevering is wat korter dan normaal. Mensen schrikken niet, die denken: ik heb er niet zo heel lang geluisterd en we zijn nu al daar. Ja, zeker. Eerst een berichtje van Warstolk en die schrijft: hoi kleine boodschappers, de laatste Twitteral over de Efteling zal u niet ontgaan zijn. Er was een dame uit Engeland, meen ik, die last minute tickets moest cancelen vanwege een ziekenhuisopname van haar kind. Ze is inmiddels al een tijdje terug, hè? Dus ze wou haar geld graag terug. Het antwoord van de Efteling Webcare was ongeveer: sorry, maar bij het cancelen op het laatste moment ben je je geld kwijt. En oh ja, hopelijk gaat het goed met je zoontje. En daar viel de hele Twitterwereld weer over. Want Efteling zou toch coolanter moeten zijn. En is dat nou een 9 plus ervaring en zo? Eén reactie omschreef het ongeveer als volgt. Spendeer als Efteling veel geld aan reclame om een goede naam te krijgen. Breng je dat met één tweet om zeep.
1: Wat zijn jullie ideeën daarbij? Groeten Wart. Ja, ik moet zeggen, ik ben het eigenlijk wel eens met die, die laatste tweet. Kijk, ik snap dat er, dat er regels zijn hè, als jij een verblijf boekt op de Efteling. Eh, dat je dat niet zomaar last minute kunt annuleren. Maar als je dat, dat zou toestaan dan... Eh, Gaat natuurlijk de Duvel en zijn oude moer een boeking plaatsen. En op het laatste moment hebben ze geen zin. En dan denken ze, nou annuleer maar weer. En dan zit de Efteling met de Bosrijk en Leon land, waar de helft van de huisjes leeg staan.
0: Hetzelfde gaat natuurlijk ook voor verplaatsen. Want dat zou ook natuurlijk een voorhand liggende oplossing zijn dat je voorstelt van nou, dan verplaatsen we alles gewoon. Maar dan heb je nog steeds hetzelfde. Dan is ook de helft van de tijd alles leeg. En dan wordt verplaatsen
1: nog moeilijker omdat iedereen maar lukraak gaat boeken, omdat ze toch makkelijk kunnen cancel of verplaatsen. Precies, dus ik, ik snap heel goed dat er gewoon duidelijke, strenge regels zijn over annuleren en verplaatsen. Maar ik vind wel dat het de Efteling zou sieren als ze toch ook een beetje uh, zich inleven in de gast. En af en toe iets coulanter zijn in dit soort schrijnende situaties waarbij er sprake is van een overlijden of, of een ziek kind. Of weet ik het. Ik, ik denk dat je als een Efteling, hè, als je het hebt over dat 9 plus niveau, over je, je reputatie. Dat je best af en toe in uitzonderlijke uh, gevallen uh, met de hand over het hart uh, zou moeten kunnen strijken. En dan hoor ik jou al denken Paul van ja maar waar ligt dan de grens? Maar ja, ik denk dat je, je, je personeel daar een, een beetje een inschatting in zou moeten kunnen maken. Van wat vinden we nou echt schrijnende gevallen? En wat is nou het effect als ik hier ja of nee tegen zeg? Ik snap dat je dat, tenminste ik zou dat niet uh, openbaar op Twitter doen. Ik zou dan tegen zo iemand zeggen, joh, neem even contact privé met me op. En dan wel een alternatief bieden. Want weet je wat het is? In dit geval, maar ook in vergelijkbare situaties de afgelopen jaren. En als je ziet dat de Efteling dan... Ja super strikt vasthoudt aan die regels en zegt uh, ja uh, uh, jammer dan dat je niet kan komen maar je krijgt je geld ook niet terug. Ja dan win je als Efteling misschien die duizend euro voor die overnachting die je anders kwijt was. Maar moet je eens kijken wat voor imago schade je dan leidt. Hè? Want je weet zeker zo'n gezinnetje komt nooit meer terug naar de Efteling. Zeker niet als het, als het een gezinnetje is uit uh, Frankrijk, Duitsland, Engeland die nog nooit eerder bij de Efteling zijn geweest. En die dit meemaken ja die denken bekijk het maar. Maar ook alle vrienden en bekenden van die mensen... die denken na het horen van dit verhaal... daar moet ik dus niet naartoe. Als dit openbaar op Twitter komt te staan... moet je eens kijken hoe groot dan je imago-schade is. Dus, dus ik denk dat de Efteling zou sieren... en ik denk ook dat het positief zou zijn... voor de, de reputatie in de naam van de Efteling... als ze bijvoorbeeld incalculeren dat... 1 of 2 procent van de boekingen... Eh, op basis van klanten geannuleerd worden. Ik, hè, aan de ene kant kost je dat misschien geld... maar ik denk dat onderaan de streep... dat het je veel meer geld oplevert dan dat het je kost. Ja, ik ben het er in de basis wel mee eens, maar die,
0: het, het grijs gebied is gewoon zo lastig. Ja. En dat is denk ik ook de reden. Kijk, het is makkelijker om je vast te houden aan regeltjes die misschien te strikt zijn, dan, uh, ja, dan een soort van grijze lijn te hebben of een soort grijs gebied te hebben waarbij je nog een beetje kunt spelen. Hoewel er wel hetgeen is waar je uiteindelijk wel wat je wel zou moeten doen, maar daar, daar moet je ook wel even vanuit gaan dat de meeste mensen um, ja, ook gewoon uh, eerlijk zijn. Ja. En daar is je helaas niet zo weten natuurlijk, maar. Ik denk dat het zeker de moeite is om het eens gewoon te proberen. En te kijken hoe het dan werkt. En wat er dan eventueel uh, uh, materieel of immaterieel aan schade geleden wordt. En andersom ook wat het opbrengt. Want ja. het zou aan beide kanten wel kunnen opbrengen. En het is natuurlijk wel zo dat als je iemand hebt die in zo'n situatie zit. En die kun je dan verwonderen op een positieve manier. Dan heb je dus wel een fanwoord leven erbij.
1: Ja. En uh, dat is zeker wel waard ja En heel veel po positieve publiciteit. Want als... Je coulant bent richting zo iemand, die gaat ook echt wel richting alle vrienden en bekenden vertellen van nou kijk eens hoe ik ben, gematst door de Efteling. Maar ik, wat jij zegt, ik, ik zou het wel inderdaad uit de openbaarheid halen als zo iemand no, no. Uh, dit via Twitter of via een klachtenwebsite probeert te regelen. joh, neem even contact met ons op persoonlijk. En ik denk dat de meeste webcam medewerkers of front-office medewerkers toch ook wel dusdanig kunnen doorvragen dat ze wel aanvoelen of iets uh, echt waar is en of het echt schrijnend is of niet, toch? En dan is er alsnog een percentage uh, waarbij je dat misschien uh, ja, ten onrechte uh, coulant bent. Maar ja, dat uh, is dan ingecalculeerd verlies, denk ik maar. En minder schadelijk dan uh, ja, af en toe gewoon ijskoud overkomen bij dit ja. soort uh, klachten. Dus gewoon uh, ietsje meer coulance bij uh, de echt schrijnende gevallen, zou ik zeggen.
0: Hey, ik weet ook niet, heeft de Hefteling, want dit gaat specifiek natuurlijk over verblijf. Heeft de Hefteling de mogelijkheid om echt super last minutes nog te hebben of zo? Ja, volgens mij wel. Want dan zou je het eventueel nog daarop kunnen zetten. Er zijn best wel ja. mensen die
1: misschien nog op de dag zelf... Ja, misschien ook niet. Misschien, misschien zijn wel... Ja. Jawel. Ja? Als het maar dikke korting uh, is... Dan, dan denk ik dat er ja, echt wel je, mensen zijn die op de dag zelf nog richting bosrijkarren. Ja, je moet het
0: wel weten natuurlijk. Maar dat zouden ze ook weer via social media kunnen doen. Misschien nog een, een manier om de schade enigszins op te vangen. En ja, ik denk dat je altijd wel aansturen op uh, dat ze op een ander moment terugkomen natuurlijk. Ja. Stel je komt op een moment terug... en. Dan is het in één keer een ander weekend door het, weet ik, veel, 15% duurder is. Ik denk dat die mensen er niet eens problemen mee hebben. Dat ze dat wel begrijpen. Nee, als ze maar niet het volledige bedrag
1: van hun boeking kwijt zijn... omdat ze niet kunnen komen.
0: Ja, exact. We krijgen ook een uitgebreide voice binnen van luisteraar Jamie. Die hebben een beetje in moeten korten, dan past die nog in de aflevering. Maar we gaan eens even checken, Tim, wat Jamie te melden heeft.
2: Lieve boodschappers, hallo, mijn naam is Jamie. Ik ben mega fan van jullie podcast. Natuurlijk heel erg Efteling fan... En uh, ik heb gisteren echt een perfecte Efteling dag gehad. En ik dacht ik deel het even. Want uh, dat kwam ook echt mede dankzij de werknemers. En uh, ook een aantal van jullie uh, super leuke tips. Ik ben ook sinds kort abonnementhouder, ongeveer sinds uh, eind maart. Dat komt ook uh, nadat ik een leuk bezoek in de Efteling had gehad... en uh, nog niet genoeg had van uh, de wereld vol wonderen... zoals ik uh, die al sinds kleins of aan lief heb. En toen dacht ik, uh, ik ga een podcast zoeken. Toen vond ik jullie en toen dacht ik, oké, okay, nu wordt het gewoon tijd dat ik een abonnee... want er is echt veel meer te ontdekken dan, uh, dan ik uh, eigenlijk wist. Gisterochtend begon de dag een beetje gek. Maar bijna alle thrill rides uh, waren in storing... Waaronder Joris en de Draak, Vliegende Hollander en paron 1898. Het was gisteren overigens 1 juni. Dus um, daar baalde ik wel heel erg van. Rond de helft van de dag ging de Hollander open. Toen zijn we daar lekker in geweest. Uh, nog even langs Joris en de Draak gelopen. Die was toen nog in storing. Toen we in de rij van de Vliegende Hollander stonden. Toen uh, werd er omgeroepen. Uh, lieve gasten, er is goed nieuws. Joris en de Draak is weer open. Dus uh, daarna gingen we even kijken. Bij Joris was natuurlijk heel erg druk. Dus we zijn later teruggegaan. Ik had uh, ondertussen in uh, een van mijn vorige Efteling-bezoek iets heel bijzonders meegemaakt... ...namelijk dat ik een uh, VIP-ticket kreeg door een, mijn moeder die heel erg bang was. Toen heb ik dus uh, heb ik mijn VIP-ticket gebruikt uh, voor Baron uh, 1898... ...omdat uh, de rij uh, toch wel redelijk lang was en ik het buitenwachten daar niet echt heel erg leuk vind. Uh, en gelukkig hoefden we niet de forse over te slaan, daar was ik een beetje bang voor... En uh, ja, het was echt een beetje zo'n moment dat je je zo speciaal voelt. Ja, daar was natuurlijk ook een VIP-ticket. Um, ja, dat je gewoon die rij over mag slaan. En <laughs> mensen kijken een beetje zo van: hé, hey, wat gebeurt hier? En uh, ja, ook heel erg leuk. Daar ook weer geholpen door de medewerkers, die ook echt inzagen dat het uh, voor ons ook heel erg leuk was. Echt oprecht een van mijn favoriete ritten in de baron gemaakt. Uh, we zaten vooraan uiteraard in het midden waar de stoelen ietsjes losser zaten. Dus uh, ja, ik was helemaal uh, los van, uh, van de grond. Echt het Zero -G effect was zo uh, leuk om te merken en uh, was echt genieten. Nou, toen gingen we later naar uh, Joris. Was natuurlijk ook weer een superleuke rit. Uh, toen, uh, toen ik klaar was bedankte ik de operator... die ik uh, ook nog herkende van de vorige keer... toen ik uh, de VIP-ticket uh, met mijn moeder heb gekregen. En uh, hij, uh, hij gaf me een duimpje terug. En uh, hij, hij zei dat ik maar even moest blijven staan... omdat we dan nog een keer mochten. Dus dat was heel erg leuk. Zonder dat we weer in de rij te staan mochten we... nog een keertje werd er een plekje voor ons vrijgehouden. En uh, ja, dat is zo speciaal als je gewoon even een leuke dienst levert... aan iemand die bij de Efteling werkt. Gewoon even bedankt voor hun harde werk, dan uh, weet je het nooit wat je daarvoor terugkrijgt. Um, dus dat is heel erg bijzonder en dat laat ook weer zien hoe mooi bedrijf het is... en hoe de magie gewoon zo doorgaat en het zit allemaal zo perfect in elkaar. Het is geweldig, je, je hebt daardoor zo'n fijne dag. Aan het eind van de dag uh, zijn we naar Caro gegaan. Dus het was echt een hele bijzondere dag. Daarna lekker bij Pinocchio's gegeten en uh, toen aan het eind van de dag... Uh, Iets heel bijzonders gedaan. Uh, namelijk naar de gelachkamer gegaan. Daar ben ik zelf nog nooit geweest. Ik woon niet echt in de buurt. Dus het is niet voor mij uh, de stamkroeg natuurlijk. Toen we eenmaal in het Efteling Hotel waren. Hebben we door een lieve medewerker. Een kleine exclusieve uh, tour gekregen. In uh, een van de hotelkamers. Dat was ook echt heel bijzonder om te zien. En uh, nou, daar waren we heel erg blij mee. En uh, dat laat ook weer zien. Hoe je je Efteling dag. Terwijl uh, het park om zes uur sluit. Nog echt heel lang kan verlengen. En dat hebben we ook tot de max gedaan, want we wilden absoluut niet naar huis. <laughs> ja, dat was echt uh, het einde van een perfecte dag. Uh, veel liefst van uh, Jamie, met de Efteling en ik. En uh, houden waar. Doeg!
0: Nou, eigenlijk heeft Jamie die perfecte Eftelingdag die wij de vorige keer probeerden te beschrijven gewoon beleefd. Ja, in ieder geval haar variant
1: daarvan. Een lekker lange Eftelingdag nacht met, uh, en ze heeft gewoon heel veel dingen afgetikt, hè? En nog een toertje door een Efteling hotelkamer. Nou, een een goede dag geweest. Sowieso natuurlijk de ideale afronding van een Efteling dag. Hè? Nog even napraten en borrelen in de gelachkamer. Heel tof om te horen en altijd tof als blijkt dat wij weer luisteraars hebben verleid tot het, het kopen van een, een abonnement. Nou, en we zijn weer bij En Dan Nog Dit
0: aangekomen. En we hebben niet alleen luisteraars die toffe dagen in Efteling beleven. We hebben ook nog luisteraars en die hebben nogal creatieve uitspattingen. Er zijn misschien twee die we er even uit moeten lichten. We hebben natuurlijk een hele tijd geleden al wat posters mogen weggeven... die luisteraar Richard had gemaakt van uh, de Bad Guys in de Efteling. We hebben toen nog een kleine prijsvraag over uitgeschreven natuurlijk. Ja. Maar Ries is ook bezig geweest met een tekening over ons Tim... want had in één keer een idee voor een kleine, tussen haakjes,
1: hollebolle boodschap. En uh, die is uh, vrij goed geslaagd al zeg ik het zelf. Ja, een hele toffe tekening is dat geworden... Uh, we hebben hem even op Twitter gezet. We zullen hem naar nou linken in de show notes. En uh, uh, los daarvan heeft uh, Richard ook een heleboel toffe attractie voor de Efteling uh, ontworpen. Hè? En uh, wil je die nou zien, dan uh, kan je op zijn website kijken. Dat is uh, vormspraak.nl Even terug naar de hollebolle boodschap Tim. Dit is
0: wel een verrekte goed gelukte hollebolle Ik zou hem uh, niet in het park uh, willen zien verschijnen. Want ik denk dat ik maak ik kapot als ik uh, onze koppen zo zie met die met mond. Ja. <laughs> maar uh, we hebben zelfs... Uh, nou ja, jouw blouseje had misschien nog. Nou ja, je hebt er wel een redelijk fleurig blouseje aan en ik
1: heb gewoon een blauwe trui aan. Dus dat is ook allemaal redelijk uh, in stijl. En zelfs onze tas die staat erop. Ja, de kleine boodschaptas tas met, waar de microfoons in zitten, ja. Met een flesje grobbelaar aan de zijkant. Ik zie nog een, uh, een krakeeltje zitten en uh, de rode opnamelamp. Het is wel een uh, gedetailleerde tekening, ja. Heel tof ontwerp. Dankjewel, uh, Ries. Een rode
0: opnamelamp, dat is een goeie. Ik kan ik hier buiten zo'n. Want we hebben ik heb een buitenlamp zitten aan de buitenkant van de studio. Als we daar gewoon een gekleurde Philips Hue bal in douw, dan kunnen we gewoon een rood lampje aan als we aan het opname zijn. Dat is eigenlijk ja. best wel slim. En dan zetten we eronder op de gevel. Taveren de oude liefde. En dan hangen we daar weer een doek overheen. Die een beetje zo half afwappert met opname studio. Kijk, zo doen ze daar Nastling ook. Hè? Precies. We gaan gewoon een grof stukwerken tegenaan en we zijn helemaal klaar voor het park. En de andere creatieve uitspatting, en die komt eigenlijk niet van een luisteraar, als die er wel indirect bij betrokken. Van een Oegandese kunstenaar... ...dus dan zal het wel duidelijk zijn dat uh, Sander Kessler... ...natuurlijk degene die erachter zit... ...die heeft in Oeganda heeft die, uh, beeldjes laten vervaardigen... ...van uh, de vliegende Hollander... ...dus uh, je hebt het schildje wat op de vuilnisbakken zit... volgens mij nergens in 3D uitgevoerd in het park... ...maar daar hebben we een 3D uitvoering van gehad... ...helemaal gemodelleerd op een best wel flink formaat... ...en uh, daarnaast nog een, een ornament uit Symbolica... zo'n een hartje wat op verschillende plekken terugkomt... ...in uh, de decoratie... ...en het, uh, ja, het PS de résistance... Is toch wel een 16 kilo wegende buste van een vliegende Hollander-leeuw. Die zo'n schild vasthoudt waar VHE op staat. En volgens mij hebben wij in die aflevering met Sander nog erover gehad dat het toch bijzonder was dat daar nog geen luviel-miniatuurtje van was. Nou, er is wel een. Hoe uh, gaan deze maximatuurtje van inmiddels? Ik kan het zeggen, het is echt een miniatuurtje geworden. <laughs> maar uh, ze staan hier inmiddels en uh, gewoon
1: met het vliegtuig mee deze kant opgenomen. Dus uh, dank daarvoor. Ze zijn echt heel mooi geworden. Heel tof, bedankt uh, Sander. En natuurlijk ook uh, dank en grote complimenten aan. Uh de deze vormgever of kunstenaar die het die heeft gemaakt. Echt ja, zeker. heel indrukwekkend.
0: En binnenkort ook nog een collega podcast die een 200 aflevering gaat opnemen. Tim, in dit geval gaat het over After Park Lounge. En op 17 juni gaat het allemaal plaatsvinden. Die aflevering die komt dan wel ergens later in de zomer uit. Maar we nemen de 200 aflevering alvast op. En lekker hier in de buurt, want het gaat allemaal plaatsvinden in de Leest in Waalwijk. Dus is voor onze bijna een thuiswedstrijd. Alleen het klavier is een dichterbij zijn ja, de zaal. Ja, precies. <laughs> Met een special guest ook, Robin van der Wand. Dat is de hoofdprojectontwikkeling van Vision. Dus dat is wel tof. Die gaan ze aan het tand voelen. Je kunt een kaartjes verkopen van 10 euro, maar ben er wel snel bij, want er zijn er al enkele weg. Want uh, ja, wij hebben ook kaartjes gescoord, Tim. Zeker.
1: Ze hebben goed gebenchmarkt want ik geloof dat de kleine boodschap in een theater ook 10 euro was. Ja, dat klopt inderdaad, ja. We zijn toch wel heel uh, schappelijk in uh, de pretpark podcast zien. Dan wordt hier, uh, hier geen uh, knaken verdiend. En volgens mij waren we onze servicekosten inbegrepen en
0: hier betaal je aan de lees. hadden we achteraf ook moeten doen, want daar hebben we ons op een paar punten misschien net in de vingers gesneden.
1: <tie> we zijn gewoon net Stichting Natuurpark de Eftelingen, ook geen winsthoogmerk. Nee, maar
0: wel mensen leuke tijd bezorgen. Precies. En Tim, heb jij onder deze categorie nog wat leuke dingen meegemaakt?
1: Ja, nog wel iets bijzonders. Het was voor mij een first, zoals je dat dan volgens mij ook wel zegt. Ik heb laatst een middagje voor de klas mogen staan in het basisonderwijs. Dat was wel heel tof. Kom je dan nou weer terecht? Ja, er was een, een school, een jena school in Goorlen. Die uh, hadden een project over uh, de inrichting van je, je leefomgeving. Oftewel, uh, nou, hoe, uh, hoe breid je je dorp uit? Of uh, wat ga je in je dorp anders doen? Uh, en die, uh, die hadden daar een project over. En uh, door een oud collega was ik gevraagd om uh, eens wat meer uh, te komen vertellen. Dus ik heb daar uh, twee keer voor twee klassen een heel mooi verhaal mogen maken over... Uh, over uh, gebiedsontwikkeling en, uh, en uh, bouwen en uh, duurzaam bouwen en uh, de inrichting van de openbare ruimte en klimaatadaptatie. Dus uh, ik kon uh, helemaal los over mijn, uh, mijn werk en mijn passie, maar dan wel op uh, je bij Janneke niveau. Dus uh, ik moet zeggen, ik had het nog nooit gedaan en ik vond het verrekte leuk. En uh, vooral heel tof om te zien a, dat, uh, dat die kids veel meer weten en veel meer begrijpen dan je van tevoren denkt. En wat ik, wat ik wel heel erg confronterend vond is uh, dat, uh, dat kinderen in uh, basisschoolleeftijd veel meer bezig zijn en veel verder zijn op het gebied van duurzaamheid en klimaat mm. en circulariteit. Uh, die, die mindset die die kids hebben op dat gebied, als, als wij volwassenen dat zouden hebben, dan denk ik dat er een heleboel problemen al uit de wereld uh, geholpen zouden zijn. Dus dat uh, was wel een hele hoopgevende ervaring. Ik hoop dat die kids dat allemaal uh, vasthouden. Zij zijn de toekomst in. Dus ik hoop het ook. Absoluut. En verder nog wel wat, wat leuke uitjes gedaan. Uh, geïnspireerd door uh, een vriendin van ons uh, zijn we eens een keer allebei met één kind op pad gegaan. Dat was inderdaad wel heel erg leuk om, uh, om een keer te doen. Omdat je dan natuurlijk echt alle aandacht voor, uh, voor één kind hebt en ook eens wat andere dingen kunt doen dan normaal. Dus ik ging met mijn oudste dochter op pad. Uh, ik had haar voorgelegd van waar wil je dan heen? Ze wilde naar het anne Frankhuis in Amsterdam. <laughs> Geen idee waarom. Nou ja, ik denk omdat we het laatst een boekje over uh, hebben gelezen of we hebben gehaald bij de bieb. Maar dat bleek bijna erin zien uh, al de komende twee of drie maanden voorgeboekt te zijn. Uh, maar ze wilden toch naar Amsterdam. Dus ik voorgelegd van ja, wat wil je dan doen in Amsterdam? Nou ja, uiteindelijk kwamen we uit op het Scheepvaartmuseum en het Rijksmuseum. Behoorlijk ambitieus kan ik wel vertellen voor één dag. Ja. Maar een hele toffe dag gehad. Gewoon hier in Kaatsheuvel de bus gepakt naar Den Bosch. Naar de trein naar Amsterdam. Lekker op centraal binnengerold En dan uh, naar het Scheepvaartmuseum gelopen. Daar uh, enorm genoten van het, uh, van het museum. In het verleden uh, hebben ze daar een keer de omschakeling gemaakt... naar echt een kindermuseum... wat echt ja, alleen maar op, op kleine kinderen gericht was. Dus dat, ja, uh, laat ik het zo zeggen... daar was lang niet iedereen uh, blij mee. Uh, maar nu zijn ze ja, eigenlijk weer terug... naar een soort van goede tussenvorm van serieus museum... met hier en daar wat, uh, wat leuke elementen voor kinderen. En dat is echt een heel tof en, en leerzaam museum. Er ligt natuurlijk een uh, replica van een VOC-schip... maar ook heel veel mooie tentoonstellingen... Um, ook wel wat, wat tentoonstellingen met een klein Efteling linkje. Ze dus hebben ze echt een hele gave collectie met echte boegbeelden. Uh, en ook een hele toffe collectie met navigatie instrumenten. Dus daar uh, hm. lag ook zo'n apparaat als waar Simbad natuurlijk mee zijn hand ja. staat bij Sirocco. Oeh, een hup een, hup een, De, 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 de colombarim nee, nee, colombari is iets anders. No, no. <lacht> zo'n apparaat is. Nee, echt een schitterend museum. Vooral ook de binnenplaats met dat glazen dak. En uh, een hele toffe tijd gehad. Daarna nog een eindje gelopen, de tram gepakt naar het Rijksmuseum. Dat was een leuke activiteit voor kinderen, tekenen eh, als voor meer Een leuke workshop gedaan. Ook natuurlijk nog even bij de Nachtwacht gaan kijken en eh, bij een collectie poppenhuizen. En eh, nou ja, sowieso het Rijksmuseum zelf is als eh, gebouw van buiten en van binnen ook echt al fantastisch. Daarna nog even met de Noord-Zuidlijn naar eh, de Dam geweest in het Damrak. En uiteindelijk weer eh, met de trein terug naar huis. Dus echt een eh, ontzettend toffe dag in Amsterdam gehad met, eh, met de oudste dochter. Dus ja, die vriendin van ons die had eigenlijk wel gelijk dat het ook, uh, ook heel waardevol kan zijn... om eens een keer uh, allebei met, uh, met één kind op pad te gaan in plaats van uh, altijd samen met z'n allen. Nou, wat hebben we wel nog met z'n allen gedaan. We zijn een dagje gaan kanoën. Ook heel tof, bij uh, de Reuzel hoef je hier ook uh, in, in de regio. Uh, in de Reuzel, echt uh, van genoten. Ik moet zeggen, het kano ging ons beter af dan ik had gedacht... Dus al dat kajak in de Oerten, in de Ardennen in onze twintig jaren, dat, dat zat er nog wel, wel redelijk in. Het een was beetje hier een armen bijwangen. Ja, het was hier een stuk, een stuk makkelijker dan daar, kan ik je wel, wel stellen. Um, en ook tof, ook weer een nieuwe dierentuin ontdekt in Duitsland. Uh, Wildpark Gangelt, net over de grens bij Brunsum in Zuid-Limburg. Uh, ja, echt een typisch Duits wildpark. Eigenlijk hebben wij niet echt wildparken in Nederland. Ja, ik geloof dat we bij Lelystad uh, een wildpark hebben. Maar verder is het echt een Duits fenomeen. Dus je moet je voorstellen, het is een groot bosgebied. Met van die, van die lanen in het bos. En dan uh, tussen die lanen heb je allerlei uh, weiden en velden. Waar, uh, ja, waar allerhande soorten inheemse diersoorten op staan. Een Heel uitgestrekt park. Uh, heel relaxed. Toffe dieren, leuke speeltuin en uh, ook een hele leuke dag gehad daar. Dus uh, ja, toch weer allerlei leuke nieuwe plekjes uh, ontdekt. Ja, en tot slot, ik had het de vorige keer natuurlijk even kort over uh, een aantal series uh, die wel het uh, kijken waard, waren. En ik hing toen nog een beetje op twee gedachten over uh, de Disney Plus serie A Small Light. Wat eigenlijk uh, ja, toch op redelijk Amerikaanse wijze het verhaal van, uh, van de familie Frank, en van Anne Frank, uh, vertelt. Maar dan vanuit het perspectief van uh, Miep Gies. En ik had toen nog een beetje moeite met het feit dat, uh, dat alle Nederlandse personages... door Britse en Amerikaanse acteurs werden gespeeld. Uh, ik moet zeggen, daar wen je heel snel aan. En dan is het wel, toch wel echt een ontzettend goede serie. Heel erg aangrijpend. Uh, en tegelijkertijd ook heel mooi om te zien dat die serie op een hele... Ja, eigen tijdse en toegankelijke manier dat, dat tragische verhaal vertelt. Ik, ik zie hier en daar recensie dat sommige mensen dat, uh, dat minder gepast vinden... Maar aan de andere kant denk ik, ja wij zijn natuurlijk als kind uh, nog heel erg opgevoed met de Tweede Wereldoorlog. Uh, ik met name door mijn Efteling-opa die in de Tweede Wereldoorlog uh, nog uh, volop in het uh, verzet had gezeten. Dus nou, bij mij werd dat met de paplepel ingegoten. Maar ik denk dat, uh, dat de tieners en de twintigers van nu daar weinig mee hebben. En ja, met met een, een wat meer moderne uh, uh, kijk op dit verhaal, denk ik dat je het wel uh, heel toegankelijk maakt dat uh, stukje... ...tragische geschiedenis voor de jeugd van nu. Dus wat mij betreft een, een hele goede ontwikkeling... ...dat ze, dat ze dit verhaal nu ja, op deze eigen tijdse manier verfilmd hebben. En heb je Disney Plus, dan, dan moet je deze serie echt gaan kijken. Dan gaat op de
0: watchlist. Zeker doen. En heb ik nodig, want Ted Lasso is nou helemaal afgelopen.
1: Ik denk wel dat dit uh, iets andere genre is. <laughs> Zou het?
0: <laughs> ja Tim, het zit op voor van vandaag... Mochten mensen nog een vraag voor ons hebben willen ze een berichtje naar ons toesturen? Of willen ze een van de reacties van luisteraarsreacties uh, reacties worden? Dan kunnen ze die op veel verschillende manieren bij ons krijgen. Als je naar kleineboodschap.com slash volgen gaat, dan vind je in ieder geval alle social media kanalen waar wij te vinden zijn. Als je dan toch op de website bent, kun je rechtsboven op contact klikken. kom je bij het contactformuliertje en dan kun je ons daar een uh, wat langer bericht sturen. Maar als je echt lappe tekst bij ons wil krijgen of wil je ons een voice clip sturen, dan moet het toch via de
1: mail. En die kun je sturen naar info ja, en verder luister je Kleine boodschap natuurlijk in je favoriete podcast-app of Spotify. Uh, zorg dan dat je je abonneert, dan mis je geen enkele aflevering. Uh, en je kan dus ook gewoon ouderwets op de website luisteren. Dat is kleineboodschap.com En daar vind je naast al hetgeen jij al hebt benoemd, Paul, uh, ook alle show notes bij de aflevering. En luister je ons nou uh, bijvoorbeeld in uh, Apple Podcast of op Spotify, dan kan je daar ook een rating of een review achterlaten. En dat uh, vinden we altijd superleuk. Maar het is natuurlijk nog toffer als je iemand anders op de hoogte kan brengen van het bestaan van kleine boodschap die nog niet luistert.
0: Want het is eigenlijk zo'n tip van een vriend, dat werkt toch het beste. Ja, en op die manier krijgen we er nog steeds nieuwe luisteraars bij. Dat was in ieder geval weer voor deze week. Bedankt voor het luisteren, tot de volgende keer en houdoe. Houdoe waar.